0: Всем привет, с вами Хелл, и сегодня у нас немножко необычный состав, с вами сегодня я, Сергей Коловин, Никита Голубов, Артем Реш, и вместо Андрея Мельникова у нас Дмитрий Батманов. Дим, представься, знаю, как тебе лучше представить.
1: Привет-привет, я тоже не знаю, я линер фонтент-разработчик СССР, сегодня буду говорить вместо Андрея.
0: Отдуваться за него. Да. Окей, так, ну, предлагаю, как всегда, по традиции долго не расшаркиваться. Поехали к темам. Что у нас там сегодня? Model Federation и микрофронтенды, судя по всему, первая тема у нас. Так, Никита, ты, по-моему, занес к нам ее.
2: Да. Ну, и мне начинать, значит, да? Ну, по идее, да. А,
1: так ну... у нас это
0: работает.
2: Да получается сейчас немного читаю по этой теме. Сразу скажу, практического опыта у меня пока не было. В целом интересное направление, как и все похоже в фронтенд пришло к нам с бэкенда, да, то что были микросервисы, про которые очень много говорили. И очень давно на самом деле, да, то есть микросервисная архитектура она не что-то новое в мире бэкенда, вот. И... а вот в во фронтенд это начало недавно. Проникать, причем там есть разные варианты решений, когда просто берутся части проекта и, например, выносятся в iFrame. Вот с этим я, кстати, вживую сталкивался, mm -hmm. когда на большом сайте шапка была в отдельном iFrame и футер был в отдельном айфрейме. Mm -hmm. Если честно... Ну, вот в тот момент мне микрофронтенды вообще не понравились, потому что поправить что-то э, в футере было очень сложным, особенно если нужно как-то кастомизировать. Ну, айфреймы это ну, мало дают возможности для такого. Это было такое решение, не знаю, мне показалось, оно... Каким-то не то, что преждевременным, но и излишне технически сложным. Я тогда не понял, какую проблему ребята решали. Я там временно был в проекте, но не очень у меня создалось впечатление о микрофронтендах. Вот. Но сейчас, насколько понимаю, с этим ну, находят разные способы решения. В целом, в чем идея, наверное, микрофронтендов? Это когда все приложение пилится на несколько частей, максимально независимых друг от друга. В каком-то смысле, не знаю, если мы в NPM-пакет вынесли кусок нашего кода, это не совсем, наверное, еще микрофронтенд, потому что сборка, скорее всего, все равно происходит в каком-то одном общем месте. В микрофронтендах идея то, что каждый кусочек собирается по отдельности, а потом что-то их, грубо говоря, оркестрирует. То есть есть какой-то главный модуль, который собирает э, по кусочкам остальные. Вот в том, как они собираются, есть разные варианты реализации. И как раз в веб-паке недавно появилась возможность э, ну, реализовывать такое разделение, когда можно задать то, что у нас есть главный бандл и есть какой-нибудь бандл, который выступает Mm -hmm. провайдером изменений uh, там есть хост ремоут по-моему они называются либо consumer и провайдер uh, вот не знаю не уверен что провайдер, кстати не, не помню но вот помню да то что хост ремоут они иногда называются и идея в том что да ты вот так конфигурируешь свои бандлы и uh, потом пак может их в рантайме можно сказать, склеивать то, что это все работает синхронно и сборка, ну, получается, часть сборки проекта происходит на стороне клиента. Ну, история, это называется,
0: если что, модуль Federation, сейчас я сразу скину ссылочку. А, я бы еще добавил, наверное, вот к тому, что ты сказал про бэкэнт и про то, что там эта история древняя, а, все-таки про то, почему в фронтенде это так быстро не появилось и до сих пор, на самом деле, такое относительно спорное решение. А здесь же важно понимать, что на бэкэнде нет таких же проблем, как на фронте. На фронте у нас ресурсы ограничены, казалось бы, mm -hmm. да, то есть, вот, но на самом деле, да, у нас браузер у пользователя не резиновый, и мы не можем туда тащить мегабайты, десятки мегабайт бандлов. Поэтому у нас каждый там, лишний мегабайт — это огромный, огромный размер для, там, для того, чтобы... Чем... Мы многим жертв Для митингов. Да-да-да. <свят> 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 да. вот. И, соответственно, мы не можем просто взять и там понустанавливать всего. А, и из-за этого, соответственно, у нас, получается, есть проблемы, в отличие от бэкэнда. Вот на бэкэнде можно сделать микросервисы независимыми друг от друга. То есть они могут совершенно ничего друг про друга не знать. И команды не могут, могут вообще не знать что там происходит. То есть есть какая-то, например, шина данных, есть какой-то, например, message queue, как-то друг с другом микросервисы на бэкенде общаются, что тут происходит. При этом одна команда может знать только, условно, интерфейс взаимодействия с внешним миром, то есть она может отправить какое-то сообщение, что там происходит, тоже не знает. А у нас с этим проблемка. Мы не можем просто взять и наставить независимо, допустим, dependency. А при этом... Ну, там, немножко забегая вперед, Model Federation немножечко упрощает эту проблему, но не убирает ее совсем. То есть, как бы, у нас до сих пор невозможна ситуация, то есть, или возможно, но мы получаем бандл намного более объемный, когда у нас один микрофронтенд написан на реакте, а другой на view, а третий там еще на чем-то. То есть, такая ситуация сразу как бы ставит точку на эффективности использования вот этого подхода. Поэтому, как бы то ни было, то есть помимо того, что на бэкэнде эта проблема давно, мне кажется, на фронте она не решалась не только потому, что там были какие-то технические предпосылки или фронтендеры были не готовы, а потому что вот есть проблема, э, и она упирается в, в скорость интернета, а, как мы понимаем, там относительно давно уже... Очень большая часть интернета это мобильный интернет, а там скорости еще меньше, и там еще нужно более внимательно относиться к размеру бандов и к ресурсам, и вот такая проблемка есть.
3: Но тем не менее, а да. то, о чем ты сказал? Я об этом тоже задумался: что вид же, есть преимущество, да, мы можем разделить наше приложение на микрофронтенд, и каждая работа и каждая команда может заниматься а, своей какой-то частью на любых технологиях, которые удобно, а потом это все соберется и будет хорошо. Mm -hmm. И, ну, как ты уже сказал, мы не можем так сделать, потому что мы получим э, слишком долгую загрузку, у нас будет ну, собираться, э, у нас будет, там, допустим, одна кван делает на view, другая на React, и у нас же потом в один конечный бандл попадет и то, и другое, да, и ну, у нас все равно все это будет долго загружаться.
4: Совсем. Я...
3: Или ты хотел продолжить еще? Да нет, я вот хотел просто спросить, как, как они собираются обходить эту проблему, потому что... Я имею в виду, кто они?
0: Вообще все микрофронтенды или конкретно Model а... Federation?
3: Давайте конкретно про Model Federation.
0: А, ну окей. Давайте про модуль федерайшн. Ну, Никита, раз, ты у нас такой okay. адвокат модуль федерашна, то давай.
2: Ну, не адвокат, но меня заинтересовало все, как там устроено. Там эта проблема решается синхронной загрузкой. То есть бандлы загружаются только если они действительно нужны. И, например, один из подходов к микрофронтендам, который ну, наверное, не первое, что мы представляем, когда говорят микрофронтенды, это когда у нас э, на разных урлах лежат разные приложения. Э, при этом у них, да, все равно может какая-нибудь быть общая э, логика или общие вендоры, которые между ними шарятся. Но по большому счету ты заходишь на один какой-то урл, у тебя открывается React-приложение, а на другом, на другом урле либо приложение на другом фреймворке, либо просто приложение от другой команды. Но у них внутри там полностью свои этапы сборки. Там у кого-то TypeScript, у кого-то не TypeScript. Нам это уже значение не имеет. И идея в том, что Webpack Model Federation поддерживает как раз синхронную загрузку. И если мы зашли на страницу, то загрузится только тот бандл, который ей нужен. И таким образом можем... они получают... Сумма загружаемого у тебя не изменится. Если ты будешь ходить по всем ссылкам и проходить все приложение, ты в итоге, конечно, много загрузишь. Но заходя на одно конкретное, на один конкретный URL, это поддается вот такой оптимизации. И то же самое, даже если у нас на одной странице собираются несколько приложений, то можно сделать так, что в первую очередь загрузится основное приложение, причем оно может даже у нас на сервере отрендерится для как раз скорости восприятия загрузки. А уже дополнительное приложение, оно будет рендериться в рантайме. И подгружаться в рантайме не влияя, получается, на вот эту начальную скорость загрузки. То есть в целом эти проблемы решаемы. В сумме пользователю придется загрузить больше, но можно сделать так, что он это почти не заметит.
1: Но вот то, о чем ты сейчас рассказываешь, это уже частный случай решения проблемы, связанной с микрофронтендами. Uh -huh. а что, если нам вернуться в начало и вообще обсудить того, почему вдруг встала потребность у нас делать наше приложение микрофронтендами и решать какие-то уже проблемы, что нам нужно думать, как подгрузить несколько фреймворков, сделать лейзи loading или там, еще каким-нибудь способом. То есть изначально это все повелось от того, что наши странички перестали быть обычными текстовыми документами, и мы уперлись в проблему. И вот как мы ее решаем, это уже э, различные способы, и, наверное, они не самые оптимальные в силу того, что вообще фронтенд не рассчитан на это. Ну, типа iFrame. Что такое iFrame? Кто-нибудь вообще мог предположить, 10 лет назад, для чего будут использовать iFrame в 2021 uh -huh. Вот И мне кажется, что микросервисная архитектура со стороны фронтенда и бэкэнда, она отличается в том плане, что в конечном счете мы решаем ту проблему, что нам все равно нужно собрать целый пазл. То есть если на бэкэнде у нас есть набор разрозненных микросервисов, которые между собой общаются различными способами, и все технологии, которые были, они уже там адаптированы для этого и легко можно их использовать, то мы не можем себе такого позволить. Нам в конечном счете нужно придумать, как э, наших 10 микрофронтендов э, подружить в рамках одной странички. И вот тут начинаются все проблемы. Ну,
2: ну, тут я заметил, что сама проблема из-за которой появилось решение в виде микрофронтендов. То есть, да, ты правильно отметил, что микрофронтенды — это решение. Она организационная. То есть мы не столкнулись с какой-то, как мне кажется, с какой-то технической проблемой, из-за которой нам нужны микрофронтенды. Мы и так бы могли собирать их с помощью, ну, просто в монолите собирать какой-то огромный там бандл или даже пилить его на несколько бандлов. Проблема возникла от того, что... Все чаще разрозненные команды э, начинают работать над одним большим проектом, и в каждой команде может быть какая-то своя, э, какие-то свои предпочтения. То есть вплоть до фреймворка, возможно, это не самый частый кейс, но часто про него говорят, то, что да, у нас вот есть команда, которая на реакции, а другая команда хочет на Vue делать. Или, в принципе, у них... Э, есть опыт только, там, например, с ангуляром, и они не хотят переучиваться на React. И мы как организация хоти, ну, не хотим избавляться от одной из этих команд и приводить всех под одну гребенку. Мы хотим м, найти способ, чтобы они работали вместе, чтобы они вместе выполняли одну большую задачу. И вот, кажется, из этих проблем родилась потребность в микрофронтендах.
0: Ну, тут, мне кажется, есть более такой э, конкретный пример. Ну, то есть, когда у нас разные команды просто чего-то разного хотят, это немножко, наверное, искусственная штука. Такое может быть, но это решается организационно, мне кажется. Но есть ситуации, когда, допустим, проект давно стартовал, э, и он до сих пор живет, и, может быть, какая-то часть написана на чем-то старом, э, допустим, до сих пор там используется, либо э, какие-то подходы, где у нас генерится код, генерится статика на сервере, где-то может быть какой-нибудь ангуляр один или какой-нибудь бэкбон используется, а где-то уже хотят что-то более современное. И, в принципе, можно бы по по-разному это все сдружить. То есть э, изначально все это раньше сдруживали на уровне роутинга, да, когда у нас просто отдельные прям приложения. Это можно было назвать, наверное, в какой-то степени микрофронтендами, хотя, наверное, это не совсем были микрофронтенды, потому что у нас не было э, общего оркестратора на уровне приложения. У нас скорее был какой-нибудь инжинкс, который э, роутил на разные Совсем разные mm -hmm. приложения, которые решали одну задачу. Допустим, у вас там главное на Angular 1, а, там, не знаю, выдача на Community реакте, а какие-нибудь уже конкретные странички совсем на Community Mode Svelte. И вот таким образом можно было просто разруливать на уровне раутинга такую проблему. И сейчас получается вместо того, чтобы делать это разными приложениями с разными роутами, можно в принципе использовать какой-то подход для реализации микрофронтендов и изначально заложить это на уровне архитектуры таким образом, чтобы, соответственно, у вас а, можно было скейлиться, чтобы можно было потом переходить. Но тут же важно понимать, что в целом такое решение, именно микрофронтенды, нужны очень небольшому количество людей, там количество проектов. Потому что не все настолько большие или настолько старые, чтобы необходимо было использовать микрофронтендную архитектуру. Зачастую, ну, не то чтобы зачастую, но мне кажется, что вот на фоне хайпа вокруг Model Federation его сейчас начнут затягивать просто везде. Просто потому, что это модно. Хотя... Так же, как и на самом деле с обычными микросервисами, микрофронтенды это частное решение конкретной проблемы, которую не стоит использовать просто потому что. То есть не стоит там бежать впереди паровоза и пытаться сразу скелить какое-нибудь приложение, состоящее из трех страничек.
2: Есть еще, кстати, плюс. Я сейчас понял то, что нам ну, могут быть проблемы не обязательно от того, что разные команды используют разные фреймворки. У нас же Одна... Прямо в одном фреймворке могут быть довольно сильные изменения. И, например, чтобы вся компания перешла с 16-го реакта на 17-й, это, ну, если у нас, например, общий какой-то монолит, да, мы используем все одну версию реакта, то всем разом перейти на новую мажорную версию, это огромный объем работы, который еще необходимо синхронизировать. То есть мы сделаем эту работу настолько медленно, насколько медленно ее сделает э, вот самая последняя команда, у которой будет больше всего проблем. Э, в случае с микрофронтендами мы можем дать возможность разным командам работать даже с разными версиями одного и того же э, фреймворка, и у нас, получается, временно будет ситуация, что используются две версии, но постепенно мы вернемся к одной, и у нас снова все будет оптимально грузиться, mm -hmm. то есть мы не будем грузить две версии. И вот этот кейс, кстати, который вот я помню в практике встречался, и действительно были сложности, то, что особенно если пакеты там связаны между собой, это вызывает много проблем именно синхронизировать такой переход и ну, сложность его реализации сейчас может заставить его ну, очень долго откладывать и получать за это там какой-то технический долг недополучая новые решения а, каких-то избитых проблем
3: мне ну, еще да, кажется правда. такой подход он хорошо будет подходить для проектов, у которых есть какая-нибудь общая библиотека или не одна, даже несколько, которая бурно развивается и постоянно приходится обновлять версии. И от этих э, версий ну, много что зависит, то есть нельзя обновить на, только на одном проекте, на сразу на двоих. Вот И кажется, если такой вот проект положить, для такого вот системы использовать микросервисы, то этот процесс гораздо проще будет идти.
2: На да, просто... это очень хороший пример. Если тут, ну, если вы замечаете, что на каждое какое-то обновление пакета вам приходится ходить еще в три и больше репозиториев и поднимать uh -huh. там версии и открывать новые пул-реквесты, то это действительно способ подумать... Ну, либо о каком-то, может быть, монолите или чем-то вроде такого, либо действительно про микросервисы, где это можно обновлять в рантайме. Но там есть нюанс в том, что версионирование самим придется делать. Типа как вот в бэк-энде с микросервисами, ну, до сих пор, насколько знаю, такой подход, и другого там не придумаешь. То, что если ты какой-то change изменения вносишь, что ты, грубо говоря, по новому уровню раскатываешь тот же микросервис. И кто-то пользуется старой версией, кто-то новый. И нам с пакетами то же самое придется делать. То есть, грубо говоря, нам в, при запросе какого-то бандла э, внешнего нужно указывать диапазон версий, что мы хотим получить breaking change, не хотим получить breaking change, насколько мы к ним готовы. И ну, там все равно обновление может получиться не сразу, но оно будет проще.
0: Слушай, я не знаю, насколько это прям хорошее решение, потому что это звучит как новая проблема, а не новое решение. Ну, типа, то есть раньше, да, получалось, нужно было как-то согласовать все эти изменения, и если тебе изменение какое-то нужно, нужно было пропушить, новую версию выпустить, и в принципе тут получалось как, что ты просто одна, одна команда использовала одну версию пакета, другая другую, но при этом все старались перейти на какую-то более высокую версию. Здесь будет проблема... Ну, и при этом частенько бывало, что все равно одна команда отставала, другая там сильно вперед убегала, и там пять команд имели пять версий одного и того же пакета. А здесь, получается, мы все это еще на уровень микрофронтендов вытаскиваем, и у нас получится, что там пять версий одного и того же микрофронтенда будет. Не знаю. Кажется, что при этом да, та же самая еще проблема с версиями пакетов тоже останется. То есть, потому что ну, если мы там пакеты какие-то делаем отдельно, а, отдельно микрофронтенды, то у нас получится, что один микрофронтенд может иметь свои, свою, свою систему версионирования, его там кто-то как-то использует с breaking -change. Плюс еще могут во всех микрофронтендах, включая этот, использовать разные версии какого-то общего пакета. Mm -hmm. Как-то система слишком переусложняется, непонятно ради чего.
2: Но а какие у нас есть альтернативы? То есть если действительно взять случай, когда, э, ну вот есть компания, которая пытается склеить свои э, какие-то части, которые были, не знаю, отдельными роутами, отдельными э, вообще приложениями, и они хотят, ну именно эта потребность продукта получается в чем-то да, совместить работу разных команд, которые до этого а, работали изолированно на разных технологиях с разными предпочтениями, все-таки приводить их к чему-то одному, переписывать часть э, на один из предпочитаемых, э, на одно из предпочитаемых решений. Ну, это один из вариантов. Я
0: не говорю, что это вообще никогда не подходит. Я да, просто к тому, что mm -hmm. не нужно там, как бы, на мой взгляд, сразу говорить, это, типа, хорошее решение там, условно для всех. На самом деле тут нужно много раз подумать, потому что а, это дополнительный уровень абстракции, который, скорее всего, усложнит систему. И вот нужно понимать, что вот если вам это усложнение существенно ничего не даст, то не стоит его добавлять. Если это усложнение решит какую-то существенную проблему, то, наверное, стоит такой подход использовать. То есть просто как и у любой, наверное, технологии, вообще подход, там, архитектура микрофронтендов, микросервисов — это не серебряная пуля. У всего там есть свои плюсы и минусы, и нужно взвешенно к, к этому всему подходить. Я, кстати, хотел немножко добавить все-таки про, про историю, да, вообще возникновение, возникновения, потому что, мне кажется, мы сейчас ушли конкретно в предметную область, где мы применяем, а, но очень сильно сфокусировались на конкретном Model Federations и не сильно рассказали про то, как вообще это сам Model Federations появился и что было до этого. Потому что, допустим, когда я сталкивался с микрофронтендами, никакого Model Federations еще, конечно, вообще даже близко не было, а сталкивался я с ними, наверное, год-четыре назад, и а, тогда из, наверное, более-менее систематизированных решений. У Золанда был вот их э, подход, который назывался Project Mosaic. Я сейчас кину тоже в чатик. И у них там был набор библиотек. Не то, чтобы они сейчас стали сильно популярны, даже не знаю, не заходил особо. Ну, но ну, более-менее популярны там по Уолт Тейлора. Полторы тысячи звездочек. Но не суть. Тогда они как раз тоже предлагали вот набор своих библиотек по тому, как можно по сути собрать несколько приложений а, в одно. У них там был свой роутер, у них а, был непосредственно... Ну, то есть у них а, своя инфраструктура для а, оркестрации всего была, и ты мог, по сути, тоже разбивать какие-то приложения на разные части, а, которые, используя эти библиотеки, могли а, работать как единое приложение. Вот. Но там не была решена проблема, не знаю, как сейчас, но тогда точно не была решена проблема а, переиспользования зависимостей. То есть если у вас, условно, есть несколько проектов с чуть-чуть отличающимися версиями, то будет проблема, ну потому что у вас э, там Lodash на одном проекте будет одной версии, на другой – другой, они загрузятся два раза. А тогда уже на тот момент решали это тем, что появлялась просто некая такая обертка, э, которая являлась типа зависимостью для других библиотек. То есть мы туда встраивались, и мы не использовали свои зависимости, мы переиспользовали зависимости контейнера родителя. То есть вот это приложение, которое было контейнером родителям, использовали вообще все, то есть все команды. А это, конечно, не очень удобно, потому что мы понимаем, что разным командам все равно может понадобиться реально свои какие-то зависимости, а кто-то может просто не уследить. И поэтому должен был быть всегда кто-то, кто будет оркестрировать еще всю разработку. То есть принимать решение, что окей, вот эту библиотеку давайте мы затянем вот в этот общий, в общего родителя, и вы будете все переиспользовать. А вот это пусть остается на уровне конкретного микросервиса. Вот модуль Federation, он немножко решает эту проблему, потому что при сборке веб-пак может понять, что у вас вот это часть вашего приложения, контейнер, может переиспользовать какие-то зависимости, которые уже есть у его кого-то потребителя, да, консюмера.
2: Он, кстати, даже не во время сборки он отчасти это тоже в рентайме решает. Ну да, но ну, там есть на самом деле да, в рентайме это... Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Но это все равно при импорте получается. И... Да. Э, да. Э, да. А, так как там он динамический, то да, там получается как бы это все... Просто лениво происходит, но на самом деле можно сказать, что это часть во время сборки, потому что он все равно строит же граф зависимости. То есть для того, чтобы mm -hmm. понять, что у тебя вот этот модуль, он может там зависимость э, переспользовать. А, и получается, что в целом, ну как бы для мелких каких-то проблем э, у вас... Э, Проблема зависимости решена, то есть когда у вас просто есть несколько пакетов, которые либо одни и те же, либо отличаются немножко, то вы можете, в принципе, их переиспользовать. Но здесь даже если вы там разрезовываете это на уровне патч-версии, то есть, казалось бы, вроде патч-версии, то у вас все равно есть проблема неповторяемости сборки. То есть, условно, вы как команда можете делать свой модуль, тестировать его, у вас вроде как все в порядке, но когда соберется весь бандл целиком, появится какой-то баг. А появится он, потому что когда вы тестировали, вы использовали версию одну, а когда у вас все запустилось и разрезовывалось, то версия была взята из другого модуля, а там она другая. Не то чтобы, наверное, такие проблемы будут часто, но как бы факт остается фактом. То есть, но то, они все-таки
2: вы... плавающие могут быть, они могут зависеть от того, с какой страницы ты начал. Да-да-да, то, да, то есть это интересно. вообще общем, серьезно, такая непростая не проблема, то есть она
0: может не воспроизвестись, но получается как бы гарантировать идемпотентность какой то мы не можем да, на уровне. Там, ну, то есть мы не можем просто говорить, что у нас сборка а, при тестировании, она аналогичная. Либо нам нужно всегда будет тестировать, а, собирая целиком все приложение, даже если мы хотим протестировать маленький кусочек. А это немножко ломает концепцию э, микрофронтендов как таковых. Поэтому, к сожалению, у нас во фронтенде пока что все равно дела обстоят не очень круто. Э, то есть в этом направлении много кто движется, но все равно непонятно, как идеально эту проблему решить. Ну, самый идеальный вариант – это когда у нас просто жестко фиксируется, что мы используем только такие-то библиотеки вообще во всей системе. Э, но, как мы уже говорили, это ломает тоже концепцию микрофронтендов. Фронт... микросервисов как таковых, микрофронтендов в частности. И получается, что, с одной стороны, вроде как э, у нас есть спрос на такие штуки, с другой стороны, у нас есть технические ограничения, которые нам не дают это сделать нормально. То есть у нас везде будут всегда компромиссы, и вот эти компромиссы нужно просто понимать. Именно поэтому я говорю, что там микро-фронтенды в лице модуль Federation могут сначала показаться как такой универсальным, ультимативным решением всех проблем, но на самом деле у них есть свои подводные камни, которые еще могут неожиданно выстрелить вам в ногу. А все неявное, оно хуже явного, как мне кажется. Поэтому, наверное, для крупных систем, если что-то выбирать, то, возможно, стоит опираться на какие-то другие решения. Может быть. Не факт. Может быть на тот же фреймворк от Zalanda, вот этот мозаик. Может быть на какой-нибудь сингл SPA. Может на что-то еще. Но, не знаю. И мне кажется, сейчас все равно у нас вот эти все микрофронтенды во фронте, они очень-очень... Ну, не очень сырые, но, короче, настолько проблемные, что нужно хорошо понимать, что вы делаете, чтобы их начать использовать. Вот,
2: Кстати, да, вот есть сингл э, спажа, который как раз и склеивает разные роуты в одно приложение.
0: Да, но он, он типа проще, то есть он не занимается непосредственно сборкой и э, там оркестрацией всех ваших зависимостей, и э, он как бы относится к вашим приложениям как э, к маленьким частям независимым, и он не лезет к ним, то есть это такая обвязка, э, которая по сути является, предоставляет некую шину для общения, то есть там по-моему, что он делает, он типа маунтинг, подмаунтинг, и все, да, там, я не помню, у него даже есть ли какой-то event бас общий, ну, может быть, что-то есть такое, мне кажется, должно быть. А, вот. Возможно,
2: ну, и... через URL общаться предполагается, все-таки же все, ну, каждое приложение, оно по своему URL, то есть мы не можем на, на одну страницу запихнуть с помощью него э, сразу несколько микрофронтендов.
0: Да, ну, то есть э, это... Не, вроде это как даже можем, там, по крайней yeah. мере, да, можем с помощью него на одну страницу несколько микрофронтендов запихнуть, потому что он действительно привязывает к роуту, но тут нет никаких ограничений на количество, то есть ты можешь добавить, зарегистрировать свой микрофронтенд и добавить его, по идее, даже на одну страницу, несколько, ну, несколько штук разных. Прикольно, кстати. Угу. Ну да, в общем, решения несколько разных. А, они чем-то похожи, чем-то отличаются, но во всех них есть проблемы. И как бы нужно понимать, что это за проблемы. То есть при выборе нужно понимать, типа, где вы здесь себе много выстрелите, где вы там в другом месте себе там, может, пальца отстрелите. Короче, и в зависимости от того, что вам меньше жалко, то и выбирать.
2: Ну то есть лучше вообще быть уверенным, что... У вас проблема действительно есть, которая требует этого решения? Yeah.
0: Мне кажется, да. Ну, вообще я как бы привержен той идее, что это вообще относится к любой технологии. То есть, чтобы мы не выбирали, мы когда-то и про yeah. э, про Стейт менеджеры, да, то есть и в принципе, если вам не нужен стейт менеджер, то не нужно его использовать. А здесь то, то же самое и даже в большей степени. То есть, если вам не нужен, а, не нужны микрофронтенды как таковые, а, и вы точно, ну, как бы не до конца понимаете, что они вообще могут какую-то вашу проблему решить, то, скорее всего, а, вам не нужно а, их добавлять. Но понятно, что экспериментировать стоит. Но экспериментировать лучше, конечно, не на продакшене, а каких-то под проектах, потому что если вы затянете микрофронтенды без э, необходимости, то вы просто получите новый уровень проблем, э, новую абстракцию, э, которая не будет решать никакую э, реально существующую проблему. А с этим придется жить еще, ну раз вы затянули, наверное, у вас не одна команда, а получается, что вы как бы обречете на мучение сразу несколько команд непонятно ради чего. Что не круто. Но ну, звучит на самом деле очень письм... пессимистично, но я скорее про то, чтобы быть реалистом. Да? То есть нет серебряной пули и взвешивайте просто технические решения:
2: просто Сережа не любит
0: веселиться. Ну, это неправда. Я очень люблю
1: веселиться.
0: Просто другим способом. Не так, знаешь, типа, давайте мы сейчас модуль федерейшн подключим на наш маленький проектик и все сделаем микрофронтендами. Типа, вот этот блок микрофронтенд, вот этот блок микрофронтенд. Можно под
2: каждую задачу заводить микрофронтенд и называть его именем задачи. Удобно же?
0: Очень удобно. Не делайте а так.
2: Можно вообще потом будет построить граф проекта, где у тебя будет вз взаимоотношение всех задач?
0: Хм? А да, не знаю для чего, но можно, наверное, так сделать. Да. Кстати, если... угу. я хотел просто нашим слушателям сказать, если у вас есть какой-то опыт, там, боль или, наоборот, радость от использования микрофронтендов вообще или модуль федерейшн в частности, поднимайте руки, и будет интересно послушать про ваш опыт. Да, Никита.
2: Интересно будет посмотреть, будет ли кто-то из вот этих, я не знаю, это уже какие-то метафреймворки, ну, типа Next, Next, Remix, такого рода штуки, которые уже объединяют в себе и серверную часть. Uh, ну, то есть больше подходят как бы, сейчас под определение фреймворка вот в этом большом смысле. Uh, Будет ли кто-то из них использовать либо модуль Federation, либо, в принципе, микрофронтендовый подход, или добавлять какие-то опции для этого? Потому что сейчас кажется, что именно такие проекты где-то становятся uh, двигателями uh, вот таких... Uh, фич вот таких э, решений в целом, двигателей, каких-то best practices в плане э, производительности проектов, да, то, что сейчас можно взять Next, и он уже из коробки очень много сделает в плане скорости загрузки. И будет интересно посмотреть, что они про это думают. Я mm -hmm. вот так на скорую руку по крайней мере не нашел каких-то упоминаний, что есть у них что-то в планах.
3: Но для Nexta а mm -hmm. уже сам э, Зак написал свой плагин, mm -hmm. э, который интегрирует модуль Federation, и что-то у них еще было свое, но не прям микрофронтенд, но что-то близко к этому, я забыл, как это называется, я сейчас попробую поискать.
0: Uh, ну, мне кажется, что будет под флагом. Ну, то есть это как бы... Мне не кажется, что это будет дефолт, потому что, как я говорил, скорее всего, вам не нужны микрофрон... микрофронтенды. Вот сейчас Артем еще добавлю а, к нам. А скорее всего, вам не нужны микрофронтенды, и скорее всего, там подавляющему большинству команд они не нужны, а, поэтому я не думаю, что в какой-нибудь Next, Next их включат по умолчанию. Но под флагом почему бы и нет. Артем, привет. Так, Артем молчит. Если что, я... Артема добавил, но он потерялся совсем. Окей, okay. вот, снова появился. Артем, если тебе есть что сказать, говори.
4: Я только подключился, сори, если я что-то уже повторно скажу. У меня был опыт э, на таком довольно ну, небольшом, огромном проекте э, в финансовой сфере, на который пилили, я не помню, там сколько-то там десяток, короче, фронтендеров. Вот, и я чуть-чуть делал переиспользуемую библиотеку компонентов для этого, и она была настолько, как бы, как сказать... Ну, э, там не просто были UI-ные глупые компоненты, а там были компоненты, в которых внутри лежит бизнес логика какая-то. Ну, то есть э, сходить за данными, там как-то их э, трансформировать, э, показать и, может быть, даже это, то есть прям полноценный такой виджет, который вообще чуть ли не полноценное приложение. При этом оно, ну, поставляется в UI-ной библиотеке, там, кому надо его берут, перепрокидывают туда какие-то чуть-чуть другие конфиги, типа там URL для получения данных другой, и вот как будто у нас уже переиспользованная штуковина. И я ну, спрашивал про боли, я могу сказать про боли то, что а, во-первых, самое сложное на самом деле это менеджить это все. То есть не технически там даже разруливать какие-то штуки, типа ты должен думать, там как тебе все версионировать, как тебе книжку хорошо делать. Там. У нас еще половина была на TypeScript, половина на флоу Мы это все мигрировали, было весело. Но вот не в этом проблема. Проблема — это все менеджер. То есть когда оно разрастается в огромных масштабах, и у тебя, если хоть чуть-чуть даже, просто чуть-чуть, не автоматизированные процессы, там, деплоя, доставки, а, какого-то, может быть, тоже линтинга, э, версий и а, там графа какого-то тоже, аналитики, где это там используется, где нет, то начинается просто дикая дичь и адский ад. Потому что, а, ну, чаще всего начинают сначала с документации всего этого дела, типа где, как, то лежит, когда релизится. Это, естественно, документация мгновенно там, устаревает буквально в течение полугода, и ну, пошло-поехало. Так что я бы сказал, что если вы в микрофронтенах хотите укладываться, учтите обязательно, что вам нужно не только а, вот этот вот какой-то shell а, вот, программировать и, там, ну, или брать готовый и менеджить, но и вообще всю инфраструктуру и ее ну, как бы, поддержание всей этой работы синхронизация всего этого дела. Чем больше, тем будет больнее, и оно вот, ну, чувствуется это очень сильно. Угу. То, То есть там процесс, просто маленькая даже... здесь
0: тоже нужно очень существенно дорабатывать. Э, и да, потому, вот что... именно
4: в моем случае ну, это была главная боль вообще. Не, не просто важный аспект, а вот прям самый больной, самый, который бил по производительности разработчиков.
0: Uh -huh. ну, да спасибо за опыт это кстати был артем родян наш друг бывший коллега и автор state менеджер рядом если не пробовали рядом попробуйте uh -huh. Uh -huh. чемоданчик потом занесешь окей okay. uh -huh. так а так, ну, ребят, я не знаю, есть ли у нас среди ведущих какие-то еще комментарии по поводу микрофронтендов. Вроде со всех сторон рассмотрели. Если, кстати, еще раз напомню, у наших гостей и слушателей есть что добавить, добавляйте. Вдруг кто-то вообще совершенно не согласен с Артемом, и он сейчас расскажет про то, как добавили микрофронтенды, и они сами повлияли каким-то образом на компанию в лучшем виде и сделали всем
3: хорошо. Смотрите, но... я, я, я uh -huh. хотел добавить, я а, нашел, как это называется на Nex, это мультизоны, но это немножко о другом. А, это, грубо говоря, а, это как а, mm -hmm. только что мы говорили об этом приложении, а, который может зависеть от роута. Да, вот он скорее работает как сингл спа. То есть, скорее всего, они будут смотреть, наверное, в эту сторону, но не, наверное, не в скором времени.
0: Ну, Посмотрим. То есть мне просто кажется, что сейчас именно запрос на фичу не настолько существенно большой. Просто mm -hmm. те, кто могут вообще э, затащить к себе и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения процесс процессов, и технической точки зрения э, микрофронтенды, в принципе, они способны обойтись и без Next, да? то есть потому что Next это удобный стартер, но понятно, что для каких-то больших проектов, особенно там, где мы хотим использовать разные технологии в разных микрофронтендах, скорее всего, вам Next не очень подойдет. Uh -huh. Но если это станет подход такой популярен, то, конечно, для более широкой аудитории вот так, подобные стартеры типа Next, Naxt и прочих, они начнут как-то интегрировать в себя уже под флагом это решение. Тем более, если можно просто использовать веб-пак уровнем ниже,
2: Mm -hmm. так, ну что, я поехали? еще дополнил, наверное, вот предыдущего Артема, что действительно мы микрофронтендами решаем, ну вот зачастую какую-то организационную проблему, но на выходе за это получаем ворох devops проблем. И тут, да, к этому нужно быть готовым.
0: Ой, я не вовремя замьютился, да, и поэтому. Да, тут mm -hmm. я пытался Артему Красноярску, еще ответить. Он пишет в чатике, можно ли еще задать вопрос. Да, конечно, Артем, задавай.
4: А, и... Да у нас в другом чатике буквально недавно поднималась тоже тема микрофронтендов, и вот было высказано очень, мне кажется, здравое предложение, как альтернатива э, вот этому всей головной боли, то что э, ну, микрофронтенды решают какие-то задачи перечень. И вопрос, какими еще средствами мы можем решить эти же э, задачи, там проблемы. И как вариант, это просто э, банальное поддержание качественного изолированного, э, качественной изоляции какого-то компонента в том, в том же React-приложении, возможно, будет достаточным решением для некоторых команд и продуктов. То есть мы, например, у нас есть ну, какой-то проект, в котором, там, не знаю, десяток роутов, три из которых они такие большие, жирные, толстые, иногда э, то, что в них лежит, там, может быть, даже где-то переиспользуется, как в модалке открывается, не знаю. Так э, Вместо того, чтобы мы, нам разделять это все на микрофронтенды, возможно, стоит нам просто выделить только эти несколько парочку вот этих вот толстых таких э, саб-приложений и, ну, их уже как-то менеджить отдельно. может быть, их пакет отдельно, может быть, какими-то договоренностями в рамках репозитории, там, типа, ну, банально там линтеры на то, что нет просто импортов у этого всего дела, то, что назову, ну и так далее. Что об этом думаете?
0: Ну да, это правда. И в принципе, мы плюс-минус с похожим решением сталкивались. Оно работает. Есть, конечно, свои минусы, да, когда мы говорим про один репозиторий, например То приходится как-то отдельно договариваться, в принципе, там линтить что-то независимо, не проблема, не такая большая проблема в рамках одного репозитория, но возникнет проблема, если там совсем какие-нибудь подходы совершенно различные, потому что тогда сборка, просто общая сборка какая-то будет усложняться. То есть там понадобится, например, как-то где-то собрать там, условный view, где-то условный react, где-то нужно TypeScript компайлить, а где-то какой-нибудь рескрипт. Да? И чем больше вот эта разница будет в технологиях, тем сложнее будет поддерживать это все в рамках одного репозитория. Если говорить про пакеты, то тут проще, но получается, что мы плюс-минус переизобретаем микрофронтенды только на уровне compile-тайма. То есть, в принципе, у нас будет то же самое, и нам скорее всего нужно будет какое-то приложение обертка для них всех с роутером, с оркестрацией, с каким-нибудь event-басом. А каждая независимая часть это может быть отдельным пакетом, который по какому-то API будет интегрироваться в общий. Но мы, по сути, тогда придем к Чему-то, что очень-очень сильно похоже на single SPA, но, да, так тоже можно. И может быть, даже можно сделать проще, если вам не нужен да. уже готов к нему,
4: смотри. Я как раз-таки да, может, плохо мысль выразил. Возможно, как раз-таки нужен уровень изоляции, но получается, наоборот, не такой сильный, как для микро То есть нам не нужно как раз-таки какой-то обшел выделенный или там какая-то шина, да, которая вот это вот все делает, как, э, там, выделенные роутеры. Возможно, нам нужно э, как бы переиспользовать текущую инфраструктуру приложения, которая уже есть. Просто э, ну, ну, просто как-то изолировать более-менее все-таки этот компонент. Например, э, выделить то, что то есть из изоляция может заключаться как раз таки в том, что мы договорились, что используем а, один и тот же стек. То есть мы там пишем на одной версии React, обновляемся вместе. Это тоже уровень изоляции, который говорит, ну, понятно, да, какой. И в этом случае оно очень малыми силами мы получаем, ну... Э там, перечень тех же профитов, то есть там а, а один, одна из основных болей, с которыми которых, э, людям кажется, что и микрофронтенды помогут, это там, например, э, динамическая подгрузка модуля. Ну, понятно, что для этого вообще микрофронтенды не нужны, это сейчас и так можно mm -hmm. все нормально сделать, да. Ну, и потом там э, другой тоже такой крупный, э, первое, что там, скажем, сталкиваются там растущие проекты, это э, непосредственно этот э, переиспользуемость этого компонента, да? но ну, это тоже тут как бы микрофронтенды могут уже помочь, потому что они явно заставляют э, выделять и изолировать э, твои публичные интерфейсы, но это как бы можно сделать и просто в рамках реакт компонента или там ангуляр mm -hmm. компонента или то есть ну вот какие-то такие простые практики
0: да я понял сейчас э, тут у нас еще Георгий хочет что-то добавить я сейчас тебе коротенько отвечу, а Георгию дал слово а, насчет того твоего комментария мне кажется здесь просто немножко перепутана причина и следствия. да то есть если у вас изначально э, проблемы наличия большого количества разрозненных технологий и команд э, не было и в принципе проект изначально был написан на каком-то одном стеки то, скорее всего, вам и не очень нужны эти микрофронтенды. И действительно, то, что ты вот сказал, мы можем просто изолировать какие-то разные части приложения хорошо, а это само по себе уже хорошо, потому что если они не были изолированы, то это проблема архитектурного уровня. И, в принципе, там даже могут разные действительно команды работать. Но, видишь, как бы микрофронтенды решают другую немножко проблему, когда все-таки есть определенная разрозненность там, в стеке или в организационной разрозненности, и необходимо э, совсем изолировать так, чтобы, с одной стороны, дать возможность независимой разработки, с другой стороны, чтобы это все потом собрать в один кусок. Вот. Окей, так, Георгий, привет. Ты, у тебя есть, наверное, какой-то комментарий.
4: Так, Георгий пока молчит. Если что, подключайся к обсуждению.
0: не подключается хорошо так георгий я пока тебе оставляю возможность вдруг что-то добавить если нам больше нечего добавить по этой теме предлагаю пока что переключиться на следующую как раз может быть георгий что-то и добавит по ходу дела вернет нас к предыдущей а окей тут он в чатике написал что мы хорошо окей так тогда тогда можем переходить к следующей к следующей теме у нас следующую тему как раз занес Артем. Э, Артем э, не Реш, а Артюнян. Э, и это про про open source и про то, почему компаниям не стоит бояться открывать свой исходный код. Э, ребят, что думаете? Я посмотрел, кстати, этот докладик. Э, у меня к самому докладу есть вопрос, э, но ну, не в том плане, что доклад плохой или хороший, а в том, что мне кажется, он немножко имеет э, другой контекст. Но тем не менее, Будет интересно обсудить в том контексте. Сейчас, если у кого-то под рукой ссылочка, скиньте. Я
2: скинул да. уже, да. Ага. Я сразу предупрежу, у меня взорвалась голова от этого доклада, потому что там Есть два такое. человека общаются на русском, и их синхронно переводят на английский.
0: Да-да-да, я mm -hmm. тоже на это обратил внимание. Я сначала даже попытался найти оригинал да, без перевода, да. потому что это, правда, очень странно слушать было.
2: Но да, это О, было... оригинала не существует, к сожалению. Да, да, оригинал... Вы лучше послушайте, что мы перескажем, и не пытаетесь это повторить.
0: Не ну, опыт интересный, кстати, потому что не, не часто такое, да, бывает, когда ты, ты обычно смотришь фильмы, типа, где есть. Ты слышишь английскую речь, и поверх uh -huh. перевод э, на русский язык. И тебе ок, потому что ты быстрее выхватываешь именно русскую речь, а на английский не обращаешь внимания. А, а здесь как-то было совсем необычно, потому что ты слышишь на фоне русскую речь, при этом потом еще сверху английский. Причем там сделано так, что русскую речь слышно тихо, поэтому ты пытаешься фокусироваться больше на английском, чтобы смысл уловить. Но все время где-то в фоне проскальзывают что-то русские. Короче, да. О чем, собственно, доклад? Доклад для контекста. Доклад был на pitch days, это positive hack days, и он, соответственно, доклад больше про security, то есть это вообще изначально конференция среди безопасников поэтому там есть контекст такой что ну как бы хорошо выкладывать код в open source условно если вы как-то связаны с безопасностью потому что там так или иначе затрагивались темы безопасности но общий по посол доклада был вообще про весь код и если честно я не до конца понял как бы все причины, то есть там были из причин, ну почему это хорошо? А, ну, потому что, соответственно, вам так будут, во-первых, больше доверять, а, То есть ваш код будут видеть, и, соответственно, вам будут больше доверять. И это, естественно, хорошо, особенно когда вы делаете какой-то проект, который связан так или иначе с безопасностью. Например, какой-нибудь VPN, например, какой-нибудь хранилище паролей или еще, все что угодно. А, соответственно, потому что ваш код могут проверить и убедиться, что он действительно делает то, что вы обещаете. А, ну и, соответственно, найти какие-то баги, которые могут привести к проблемам в безопасности, и их пофиксить точно так же. А, еще из того, что там озвучилось, это хорошо для самих разработчиков, потому что они больше замотивированы писать такой код, потому что этот код увидят, это будет код публичный, и здесь публичность кода, она может быть важна. А, например, когда вы будете устраиваться куда-то на работу, вы можете сказать, что вот, ну, вместо того, чтобы просто рассказывать, мы на предыдущем проекте делали вот такую классную штуку, вы можете прямо показать, вот, вот код, и, соответственно, вас проще будет оценить, как раз. Работчика. Ну, это, если что, там слова докладчика. А, ну, и с другой стороны, а, вы больше замотивированы писать а, хороший код, потому что его, соответственно, увидят другие люди, а, и как бы вроде все из посылов таких крупных, может быть, что-то там... Вроде еще...
2: немного было еще, что... Ну, не то, что бесплатная рабочая сила, но там что-то такое проскакивало. То, ну, то что другие у люди вас придут. будут замотивированные не деньгами участники процесса.
0: А, ну да, там типа говорилось, что к вам могут прийти другие люди, те, кто являются потребителями вашего продукта, прийти и, соответственно, что то написать, какую-то фичу реализовать, и это будет бесплатно, как для вас. Ну, тут... Наверное, это так, но понятно, что и, скорее всего к вам будут приходить все-таки не с полреквестами, а с issues, да, то есть и э, получается, что в этом плане не, не то чтобы сильно большая разница, но, скорее, если да, у вас какой-то очень популярный open-source проект, то, конечно, будут приносить и pull-requests, а, но у этой с, как бы, медали две стороны. С одной стороны, вы получите какую-то работу, которая действительно будет бесплатно а со стороны участников комьюнити, с другой стороны, это же не совсем бесплатно, потому что вы не можете просто взять и вмержить это. А вам нужно будет осуществить какую-то работу по проверке этого кода, как минимум код-ревью сделать. А если там есть какие-то архитектурные несостыковки, например, вы понимаете, что а, этого недостаточно, или вот этот код, он не до конца решает все проблемы, вам нужно будет ввести в, в курс автора этого pull-request, то есть показать, что, окей, мы вот, допустим, у нас начина, начата какая-то работа вот здесь, и нужно учитывать эту работу. Или, допустим, сказать ему, что вот ты здесь сделал, а здесь еще есть пять мест, которые там... Как-то это заоффектит, и нужно тоже это все учитывать. То есть, соответственно, вам еще нужно будет как-то менторить тех людей, которые к вам приходят. А, поэтому, с одной стороны, вроде как бесплатно, с другой стороны, на самом деле нет, и куча работы дополнительно накладывается. А, но в чем, ну, как бы, мне кажется, что можно еще добавить, но ну, почему стоит open source, а, open source? Он, как минимум, позволяет вообще. Создать комьюнити, то есть что самое главное, да, вокруг какого-то проекта. А, потому что если проект, он может зарабатывать деньги вам не фактом своего существа, ну, как бы как сказать, не кодовая база зарабатывает вам, не какой-то секрет внутри этой кодовой базы, а это, в принципе, скорее про то, что у вас есть какая-то экспертиза, которую невозможно просто передать через код. То есть, условно, вы какую-нибудь базу данных пишете, понятно, что можно ее заопенсорсить, но ваша экспертиза, она не передастся никому. И пусть код ваш будет доступный, но при этом ценность в команде, в вот этом комьюнити, который вы выстраиваете, поэтому здесь можно заопенсорсить. Но, к сожалению, наверное, такое утверждение не для всего справедливо, то есть вы не можете какой-то проект из source, если там есть технология, которая вам зарабатывает деньги, которая само по себе могут просто копировать и зарабатывать деньги, начать за счет нее. Сходу ничего особо не придумывается, но, не знаю, возможно, это какой нибудь там типа что-нибудь похожее Смотреть на можно вот маскарад. можно как пример взять...
2: Вот ну да, кстати, маскарад хороший пример. Или в целом можно посмотреть на то, как... Зайд, как они сейчас... А, нет, Vercell, вот, а, Как Версель сейчас поступают, то есть у них есть часть опендзорсная, да, это то, что касается mm -hmm. именно Next. А. И, ну, там некоторые штуки вокруг него. Но основная бизнес-часть у них не опендзорсная. В ней, может быть, и нет большой ценности для open source, но в ней есть большая ценность именно для бизнеса, потому что то, как а, они работают. В принципе, если они сделают open source весь свой код, вряд ли у них прям сходу появится кто-то, кто отберет их нишу, потому что, ну, отчасти к ним есть доверие. Ну вот, как и говорят, то, что так как мы знаем, что такое Next, мы пользуемся Next, у нас есть доверие, да, к, к тем людям, которые его сделали. Но в целом это уже кажется более опасным, то, что выложить в open source свое решение для вот такого хостинга и упростить работу конкурентам, которые смогут просто демпинговать, на такое, наверное, уже не каждый бизнес пойдет, и в этом действительно как будто уже поменьше смысла.
0: Ну да, тут кажется, что типа, решения, которые просто зарабатывают деньги и которые легко копировать и поднять без особого понимания, что там происходит, они могут составить конкуренцию, но здесь все равно, наверное, будет работать аргумент, что вот то второе решение, копия, оно не сможет так же быстро развиваться из-за отсутствия экспертизы. И в любом случае ты, mm -hmm. скорее всего, как потребитель, вот, ну, представь, что э, у Зайта появился конкурент, который просто его копия. Да? То есть люди взяли кодовую базу, подняли, и, допустим, он там дешевле на сколько? На 20%. Но, скорее всего, через какое-то время ты столкнешься с проблемой, что Зайт продолжает развиваться, а то решение нет. Ну, или оно развивается, но медленнее и, возможно, не в ту сторону, в которую тебе хочется. А, и здесь, как минимум, а, ты, скорее всего, пойдешь за теми, у кого больше экспертизы. А, это с одной стороны. С другой стороны, когда у кого-то есть возможность просто копировать и начать развивать нужное направление, это создает конкуренцию, а конкуренция, как мы понимаем, это тоже штука хорошая. И, ну, для, хорошее для потребителей, понятно, что не очень хорошее для бизнеса, и понятно, что если какое-то решение там open source, его копируют, и люди начнут его развивать тоже с хорошим уровнем экспертизы, но в другом направлении, и к себе переманят какую-то часть пользователей, то это не круто, ну, для, для бизнеса не круто, понятно, для потребителей это классно. И получается, что у любой компании всегда будет вот эта дилемма. То есть открыть э, и дать возможность другим условно копировать, э, либо не открыть и не дать такой возможность. Но, правда, эта дилемма решается еще и лицензированием. Да? То есть э, если ты залицензируешь таким образом, что код у тебя будет открытый, э, но при этом коммерчески никто его не сможет использовать, кроме тебя, э, то, соответственно, это решает проблему. Вот, потому что мы же понимаем, что есть... Нужно понимать, да, типа, есть разные, разные понятия, типа, free and open, да, то есть открытый – это одно, free – это другое. Поэтому даже есть аббревиатура FOSS, да, там, типа, f o s, -S то есть это, значит, free and open source, соответственно, здесь... Это немножко другое. То есть ФОС это не все проекты, не все, которые open. А, и просто открытие, в принципе, можно сделать, и даже тот же зайт мог бы вполне стать открытым, при этом не свободным. То есть его нельзя было там как-то копировать или можно было ну, на каких-то условиях. А, не знаю. Возможно, действительно, не для критичных проектов для бизнеса можно смело всегда открывать и не париться. А, но. Многие же открывают не потому, что они боятся, что их кто-то явно там форкнет на гитхабе, а кто-то может просто, ориентируясь на их код, написать closed source решение, которое ты, ну, по внешним признакам никак не поймешь, что оно основано на твоей кодовой базе. И, соответственно, ты породишь себе конкурента, который будет делать то же самое, что и ты, немножко по-другому. Uh, который воспользовался твоими наработками и, соответственно, получит какой-то существенный бенефит uh, с этого. А ты потеряешь клиентов. <с Có> вот, Короче, тема, мне кажется, не очень однозначна. Действительно, что-то можно открывать, что-то нельзя открывать. Hmm. Возможно, в большинстве случаев, если ты делаешь какой-то девелоперский инструмент, то практически всегда это можно открывать. Uh, но есть исключения. Вот, кстати, раз уж Артем тут, и он нам эту тему принес... Может, ты, Артем, что-то скажешь на эту тему?
4: А, я сам доклад не смотрел, а вот нас вот. жалко. Я, но я очень хотел поднять эту тему. А, у меня боль а, есть такая. А, вот, а, я, 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 правда, не знаю, как ее ну, правильно рассказать, но есть, например, там парное программирование. Да? И оно может в э, абсолютно... Как ну, по-разному появляться или как-то по-разному -по работать. То есть э, парная программирование это не обязательно, как вот эта история в гугле от, от двух типов, которые там дополняют друг друга и идеально синхронизируют э, свои мозговые волны. А иногда это просто там, э, дебаг вдвоем по там, Visual Studio, это access, аксесс или просто через Zoom или t шаринг экрана. И э, по моему опыту это достаточно эффективная такая штука, когда ты можешь э, поделиться своим кодом и попросить кого-нибудь э, помочь тебе. А особенно э, если ты, например, в каком-то большом комьюнити, либо у тебя компания очень большая, либо ты э, находишься в каком-то просто комьюнити разработчиков, и ты знаешь, там, например, специалистов с разных сфер. И у тебя есть возможность там за бесплатно или за деньги кого-то попросить, если у тебя возник какая-то боль. И чем более открытый код, и открытые какие-то процессы у компании тем проще это сделать. Мне как разработчику, ну как бы с конкретными ситуациями сталкивался, когда мне нужна там помощь какого-то человека, я знаю, что я могу без проблем его позвать, потому что у нас там не строгий НДА. Вот. А при этом наоборот, и, или там мне ну как-то пошарить свой код, или там не знаю, грубо говоря, делают доклад и мне там хочется какой-то снипет кода принести. То есть ситуация на самом деле в горе. Они маленькие, и все их можно ну, как-то решать и обходить. Но каждый раз они, э, э, это, это делается, если там полный closed source, короче, да, там э, подпись крови, вот это все, э, это сложно, и ты как бы уже не заморачиваешься, и, получается, не получаешь какие-то профиты, не получаешь какую-то эффективность, которая могла бы у тебя быть не получаешь какой-то тулинг, скажем так, который мог у тебя быть вот в программировании. И, ну, по моему опыту, когда ты не боишься делиться своим кодом, есть такая возможность, тебе работать реально проще.
0: Ну, то есть ты как бы рассматриваешь эту ситуацию, что компании не должны бояться open-source проекта чтобы их разработчикам было проще разрабатывать эти проекты.
4: Ну, смотри, open-source, вот ты правильно сказал, я вот скинул ссылку на очень интересную лицензию, Uh, как такой пример: Фей... да, uh, то есть это один из вариантов. И open source, он, ну, как бы, разный совершенно бывает, да? То есть, может open source может быть такой, что ты как раз таки вообще ничего не open но у тебя нет MVA на код. Типа сливай, не хочу. Ну, как бы, ну ты правильно сказал, без экспертизы, код он мало чего стоит. Тем более, что код обычно пишут плохой, особенно <плодисмент> сейчас, <плодисмент> особенно, Иногда. особенно Иногда. во фронт -энде. И как бы <плодисмент> переиспользовать такой код uh, Мешают всегда две вещи. Первое – это его непонимание, а второе – это фатальный этого кода. Да? И как бы, ну, вероятность того, что тебя переиспользуют, только если ты там какой-то реально крутой, качественный, огромный продукт, ну, может быть, там, ребята запарятся и сделают это. Но, и опять же, если это будет, ну, то есть, как бы, не знаю, Тут надо взвешивать, видишь, тут,
0: тут, же, тут же мы говорили как раз о ситуации, что если твой код сам по себе не зарабатывает деньги, то, конечно, здесь важна экспертиза очень сильно. То есть никто не будет прямо пытаться построить бизнес исключительно на коде, не имея экспертизы. Они не смог... Ну, то есть я вот приводил пример, да, там ты заупенсорсил базу данных, которая, понятно, что очень долго разрабатывалась определенными там, специалистами довольно высокого уровня, и понятно, что кто угодно может форкнуть ее и начать ее развивать ну, как кто угодно. Вот тех, если у людей не будет экспертизы, то вряд ли они смогут ее развивать в достаточной степени, чтобы построить на этом бизнес. А если смогут, то, скорее всего, ну, им проще будет, на, на самом деле, примкнуть.
4: С, Смотри, тут, тут еще стоит упомянуть, что экспертизы есть два типа. Первая – это экспертиза техническая, а вторая – экспертиза доменная. И Понятно, доменная да, экспертиза, да. она может максимально глубокой, ну, человек со стороны иногда может вообще абсолютно никак, вообще никак не сможет разобраться в твоем коде. Просто потому, что ну, там не тесты имеет, не дописаны, документация... Да. да, да, да. И как бы тут, ну, типа, э, типа, как безопасно open source? Ну, пишите плохой код, да? Такой совет. Э, но, и, то, и, короче, я подчеркну еще раз, что э, вот э, часто, когда говорят об open source, говорят о каком-то профите или выигрыше для компании в таком глобальном масштабе, какие-то глобальные вещи говорят, типа, там, найм, вот эта вся история. А я бы хотел... Еще раз подчеркнуть такую штуку, что просто разработчику, особенно если он там проактивный какой-то будет, проще с таким кодом работать. То есть, ну, вот.
2: Будет Мне понравился здесь такая... в том плане, что действительно это будет э, упрощать возможность поделиться какими-то знаниями. То есть, что не нужно, но ну, решил в рабочем коде какую-то проблему, хочешь ей поделиться, нужно придумать абстрактный пример чтобы не просто да, 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 код. Угу. И Но это действительно ситуация...
0: может... М? Да, обратная ситуация, которую Артем привел, это когда у тебя есть какая-то проблема в конкретном коде, и ты не можешь задать вопрос, не, не абстрагируя. А если ты абстрагируешь, то получается, что же там суть вопроса может потеряться, и не, не до конца люди будут понимать, а о чем ты, собственно, спрашиваешь. То есть проще всегда... Ну, сказать, тоже что -то такое. Есть. Вообще да.
2: интересно... Угу. Интересно посмотреть, сколько NDA кода на Stack Overflow вывалено, когда люди просто не заморачиваясь, копируют. Но это непонятно, конечно, как проверить. У да, нас
4: но... такой Overflow маленький открыли и там толку от этого не очень. Я вот еще хотел такой момент подчеркнуть. Я сейчас часто сталкиваюсь с каким-то обучением в той или иной мере. Там, либо консалтинг, либо там внутри компании. Вот, как, как, как ты сказал правильно про абстрактные примеры, вот это реально тормозит людей, я вижу прямо это, что когда человеку, он, может быть, написал какое-то интересное решение, ну или просто нормально написал что-то, и неплохо бы об этом рассказать. Так, сорян, по зону, на улице. И... Но он не может им поделиться, потому что он скриншаринг как бы сделать, ну, как бы не может, потому что там все-таки есть какие-то соглашения в компании да, по распространению кода. А абстрактный пример ему пилить, ну, это долго, это время, то есть это ресурсы, которые зачем тратить. Ну, и, соответственно, в итоге вся компания теряет по какой-то экспертизе, то есть каждый пилит свой велосипед. А когда более открыт как-то вот, ты, там, тебе там проще проводить какие-нибудь э, э, корпоративные митинги, в котором там разбирать ключевые кейсы, делиться экспертизой, как мы делаем там те или иные вещи, и, ну, топ -топ. ну да, вот и это типа помогает всем.
0: Нет, для девелоперов-то понятно. Тут, Мне кажется, что вообще минусов сложно найти. То есть понятно, что открытый исходный код это для разработчиков всегда преимущество. Не-не-не, то типа,
4: вот это... хейтеры тоже бывают. прям. А реально. так это же... Спокойно ну то есть... а хейтер, конечно, х... увидит его хейтеры... код и скажет то на часов.
0: Ну смотри, хейтеры, это же тоже разного рода хейтеры. Хейтеры могут прийти э, с, с какой-то критикой, которая будет э, э, покрыта толстым слоем э, нецензурной брани, но при этом конструктивный. То есть они могут написать, что ты здесь очень плохо все сделал, и вообще, не знаю, там зря ты на этот свет появился и все такое, но в целом сам поинт, что они хотели донести при этом, будет вполне конструктивный. А с другой стороны, если а я, приходит... а я, Кстати,
4: Можно я тебе возражу? А он не всегда конструктивный, потому что, ну, типа, плохой код — это тоже рабочий код. И тебя могут, ну, я часто встречаю ситуации, когда проактивные люди, которые, ну, такие во все пытаются вникать, они могут ну, критиковать какие-то решения, потому что они там, я не знаю, там как бы табы вместо пробелов, да, и человек придет, тебе как бы на, насыпет немножко хейта на вещь, которая для решения проблемы бизнеса вообще не важна. Ну, там не табы, конечно, может быть, там ты, я не знаю, циклич, цикломатическая сложность у тебя там где-нибудь в рендере двух элементов, значит, из массива. И вот такие вещи. И тебе как бы это тычет носом, но неприятно, реально. как бы ты Да, ну А есть разработчик которые чувствительны к этому. вот То есть тут, ну да, тоже может быть такое. Слушай,
0: ну это же все равно в определенном смысле плюс, потому что ты можешь попросить, например, это то есть он, если знает уже, в чем проблема, то, пожалуйста, это открытый исходный код, приходи с по-реквестом.
4: Ну, это уже Да, Судя по тому, что происходит в реальности, это просто... Человек будет приходить на дейлите, там, стендапы, ретроспективы и говорить, мы все в Легосе, нам нужно все переписать, все в Легосе, вообще все погрязли в Легосе. Вот такое вот будет. Давайте может, знаю, пойдем кажется, дальше что...
2: по минусам open source, потому что мы очень много поговорили про плюсы, и действительно плюсы как будто бы все со стороны разработки. То есть очень сложно найти. Ну вот да, мы нашли минус в том плане, что Приду, можно получить какую-то критику. Ну действительно, это может быть не всем хочется, не все к этому mm -hmm. готовы, это может быть неприятно. Ну вот это тот минус, который с точки зрения разработки мы нашли, но все плюсы с точки зрения разработки, они, кажется, это перевешивают. А вот минусов больше находится на стороне бизнеса, потому что вот это э, обещание улучшения репутации, оно очень, э, как это сказать, очень обманчиво. И легко обещать то, что вы откроете свой код, и у вас повысится репутация. Это так, ну... Мы же понимаем, что это так не работает. Достаточно просто любой код открыть, чтобы повысить свою репутацию. Это действительно должно быть осознанным решением. А минусов у этого довольно много. Часть мы назвали. Мы не назвали, кстати, довольно важной. Это проблема уязвимости. Это mm -hmm. то, где бизнес может очень сильно пострадать. И сейчас мы видим то, что... Интересно, кстати, теорию слышал, что сейчас расцвет идет, расцвет идет а, вот этих атак, а, таргетированных на компании, потому что а, развился биткоин, и можно неотслеживаемо откупаться. То есть раньше не было возможности вымогать у компании деньги так, чтобы тебя не отследили. Благодаря криптовалютам это появилось, и сейчас действительно компании под угрозой. Если у вас есть open-source продукт, у вас может появиться контрибьютер который будет месяцами втираться в доверие. Были уже такие случаи, да, когда человек делает какой-то полезный проект, но потихоньку в него внедряет какой-то бэкдор. Да. И обновляет потом версию, потом откатывает это обновление. Ну, вот с НПМом такие часто да -да -да. случаи бывают.
0: Вы, по-моему, И... обсуждали даже где-то или хотели <связать>
2: угу. И <связать> если <связать> вы <связать> компания, у которой... ну Приличный денег вы можете стать просто целью для таких людей, которые увидят, что у вас что-то опенсорсится. Это значит, оно у вас используется. И если они успешно внедрят туда э, уязвимость, то они смогут ей пользоваться, может быть, даже таким образом, что вы не будете знать. Там тоже были случаи, когда благодаря простым JavaScript-сниферам э, уводили целые месяцы данные о картах у авиакомпаний.
0: Ну да, тут еще же есть такой момент, что не обязательно втираться в доверие, да, то есть не обязательно даже быть контрибьютором, то есть открытый исходный код — это еще и площадка для анализа каких-то проблем с безопасностью, и в принципе могут, ну, то есть проблемы-то могут быть, и их могут найти. Кто-то о них может написать, а кто-то может ими воспользоваться, так как, опять-таки, ваш исходный код открытый, скорее всего, это какой-то код, с которым вы работаете, то, соответственно, и тут зависит от того, что это за приложение, да? то есть если это реальное приложение, которое как то работает, например, с деньгами пользователей или с их какими-то персональными данными, то есть риск, что будет найдена какая-то уязвимость, и эти данные утекут. Ну и, соответственно, дальше там и репутационные издержки, возможно, финансовые издержки, поэтому, скорее всего, ну, и не, не open-source какие-то вещи, которые связаны с зарабатыванием денег. То есть вот, опять-таки, возвращаясь к этому докладу, да, там... Подожди, владел... а как же
4: процессинг от от этих ребят, от э, РБК? А,
0: ну, смотри, тут же я не говорю, что это вообще никогда не делают, да, то есть обычно не делают. И когда open source что-то такое, то, скорее всего, либо здесь а, вектор для атаки очень узкий, и нужно действительно прямо в код что-то добавить, чтобы потому что, скорее всего, они же не весь процессинг, не весь код всего процессинга open source а, потому что это много всего, да, то есть это и непосредственно Работы с конкретным м, непосредственно бизнес-приложением, которое доступно клиенту, с которым клиент работает. Возможно, они open как, какие-то библиотеки или код какого-то сервиса, который участвует.
4: И, я не знаю точно, но вот так вот, чисто в разговоре, скорее бы, утверждал, что у них вообще все. То есть, это типа вот такая фишка, что они прям вот пол, ну, грубо говоря, self можешь поднять. Mm -hmm. Не, не могу точно интересно. утверждать, но вот. Типа 90%, что вот они так сделали. Ну, ну, смотри, это, кажется, это... тот
2: же пример, как с менеджером паролем open опенсорсным. Это, скорее, такой power move, когда вы настолько уверены в своей безопасности, mm -hmm. что открываете свой код на анализ, будучи уверенным, что там нет уязвимостей, или то, что вы их вовремя сможете пофиксить. Не каждый человек, открывающий свой код, готов к тому, что там будут искать уязвимости. Тем более на таком уровне. Понятно, что э, в работе с э, паролями, в работе с оплатой там действительно люди уделяют этому много внимания, но уязвимости могут быть намного проще касаться твоих просто npm credentials.
0: Я когда-то слушал тоже подкаст, не помню какой, но там был чувак из, из security, и он интересную мысль подкинул, да, там вот сравнивали, по-моему, разные пар... менеджеры паролей, на тот момент это был вылетело из головы. Самый популярный вот, который, который сейчас используется.
2: One Password.
0: One Password, да, и его альтернативы. И там ему говорили, что типа вот One Password это сам безопасный, потому что практически не было никогда ну каких-то там громких скандалов, что там данные утекли и так далее. И на что он как раз сказал, что возможно, это наоборот свидетельствует о нем как небезопасно, потому что мы не знаем, а что там то есть вот там, где были скандалы, там эти дырки уже пофиксились, это, значит можно уже там, нормально пользоваться. А OnePassword, он может ну, тихо быть уязвимым, оттуда могут все данные там сливать, просто никто об этом не говорит, они сами об этом не знают. То есть, возможно, это следствие плохого аудита с их стороны. То есть, они просто не знают, что они уже компрометированы. Mm -hmm. И здесь такая же проблема, то есть ты вроде открываешь, с одной стороны, да, ты как бы, это действительно такой очень хороший power move, что ты, ну, ты заявляешь о том, что ты уверен в своем коде, ты заверяешь пользователю, что вот, смотрите, нам можно доверять, потому что вы можете посмотреть все, что мы делаем, и мы понимаем, что мы делаем, ну, и так далее. С другой стороны, кто-то может этим действительно воспользоваться, а они могут это не узнать. И без достаточного уровня квалификации со стороны тоже в этом разобраться довольно сложно. То есть понять, а правда ли у них все или неправда. И, ну, вообще звучит как, как, что это очень круто, а с другой стороны не знаю, насколько это действительно безопасно или небезопасно.
4: Я, быть... я еще мал маленькое уточнение сделаю по поводу... Ну, как бы один из способов, да, там как-то найти с помощью сторонних там, чуваков какие-то проблемы в своем сервисе, это вот программа BugsBounty, да, и она бывает даже и на закрытом коде, просто там, в рамках публичной опишки, там, все такое. да да, да. Но если а, проблема BugsBounty в плане кода в том, что если у нас closed source, то нам недоступны а, очень обширный набор там хакеров, которые не готовы заключать, например, какой-то договор, да? то есть ты можешь closed source дать только под NDA, соответственно, там есть какие-то крутые хакеры, которые просто, ну, им неохота с этим всем заморачиваться или палить себя, да. А в рамках открытой бокс-баунти программы ты, соответственно, просто у тебя код лежит, и тебе может там любой хакер вообще постучаться и сказать, что вот у тебя там проблема. То есть, да, на, но на может много, постучаться
0: ну, и не сказать, что у тебя проблема. Вот как бы да, да. в чем, в чем да, второе да, дно, да, да? да, то есть в чем обратная Ну, как бы если ты делаешь
4: BugsBounty программу, то, во-первых, ну, там, Uh, те же White, ну, и, и White, и белые и черные хакеры они uh, ну, как, как сказать: в штане yeah. хакеров есть уважение к, к Bugs Bounty программе. Да, то есть, если у тебя просто open source, это одно дело, если у тебя официально запущена такая программа, там, uh, если, например, они могут, там, грубо говоря, за 20 тысяч долларов продать в инфу или получить 10 тысяч долларов на бакс bounty, ну просто очень грубо говоря, да, то они пойдут на бакс Bounty. Они там меньше возьмут денег, но там как бы это типа как сказать, честь какая-то. Ну, то есть не то, что это всегда будет работать, но это тоже такой аргумент, который все-таки есть.
0: Ну, с точки зрения репутации, скорее всего, да, особенно если они занимаются вообще, в принципе, аудитом, да, то есть это их а, работа. Но есть еще там у них немножко такое, как бы, альтернативная сторона всей этой системы, Uh, есть uh, люди конкретные, да, то есть не компании, наверное, в целом, может быть, и компании, я не знаю, но конкретные люди точно есть, которые в том числе промышляют еще более хитрым, uh, хитрыми вещами. То есть они находят уязвимость, они пользуются, они получают какой-то бенефит, а потом приходят... Ты же не знаешь, что у тебя эта уязвимость. То есть они не публикуют, никакие статьи не пишут нигде, но потом приходят и говорят, что вот у тебя уязвимость, когда, по сути, ей уже там ты уже и так получил с этого деньги, да, то есть... Uh...
2: Ну, как ну, бы, ну и да. для бизнеса это получается еще такой хардсел, то, что давайте выйдем open source, и еще нам нужно будет платить.
0: Ну, тут видишь, с одной стороны, опять-таки, да, тут есть свои плюсы, есть свои минусы, и правда, что если ты открыл исходный код, то, соответственно, его проанализировать намного проще, чем Blackbox, но, с другой стороны, искать уязвимости в Blackbox тоже никто не мешает, если ты какой-то большой сервис и mm -hmm. очень популярный, то тебя могут начать там, искать уязвимости и... Закрытую. А, и точно так же могут найти. Поэтому, как бы, да, тут есть свои плюсы, есть свои минусы, есть больше риск, но при этом действительно, если ты как-то связан с а, безопасностью, то возможно, даже есть больше бенефитов, а, возможно, нет. И не знаю, мне кажется, здесь на свой страх и риск можно открывать код, а, но нужно быть готовым к, к тому, чтобы действительно очень-очень много времени тратить на на то чтобы его при приводить в порядок, особенно в плане а, именно секьюрити.
2: Ну или зависит от того, что, например, там вот тот же Facebook, они а open source React, который не является их там бизнес-ведомством. Ну, да, это мы говорили, да. Довольно сложно DevTool. туда внедрить какой то Ну, можно, конечно, но будет сложнее им воспользоваться. И, но в этом плане тоже появляются сейчас э, такие обратные пути. Там, например, э, Facebook недавно же заявили, что э, Flow дальше будет развиваться так, как нужно Facebook. Это мы получается... Да-да-да. <свист> э, то есть это шаг в сторону того, что да, мы как бы поучаствовали в комьюнити, мы даже создали это комьюнити, но дальше мы решили, что... Mm -hmm. все-таки у нас достаточно сил только на наши цели. Если ваши пожелания сходятся с нашими целями, мы их учитываем. Если нет, то извините. Mm -hmm. Ну да, но это мы немножко
0: затронули тему, то есть то, что open не значит free а, и все mm -hmm. такое. На самом деле, еще до этого мы проговаривали, помните, я приводил пример с Ричем Хики, который говорил, что типа вот... Closure, он как бы это open-source проект, но развиваем мы его только так, как мы хотим. То есть, типа, uh -huh. не приходите там, сюда со своими умными идеями, не приходите со своей критикой, нам вообще по барабану. Условно, это наш проект. То, что он открытый, это не значит, что кто угодно может прийти и начать там что-то куда-то его этот проект пушить. То есть, его развивает там, определенная команда, и у этой команды есть вектор развития. Типа, все остальное нас не интересует. Это вполне... Нормальная точка зрения, мне кажется, что мы ну, проговаривали уже, да, то, что есть какая-то культура, ну, определенно сформировавшаяся в среде разработчиков: что если проект открыт, то ты можешь прийти и что угодно там просить. И как бы автор должен как бы, обязан тебе вот этот, там, твой ищу закрыть, во что бы ты ни ставил, не спя ночами, не. Ни... Кушая то, что он там хочет. Короче, просто тратить процентов времени на то, чтобы поддержать, это на самом деле не так, и мне кажется, то, что Facebook это сделал, тут нет ничего такого. опять же,
2: про кружать. то, что для компании действительно сложно. То есть легко, с точки зрения разработчика, ну, когда нет, ну, тот человек был CTO, но в их случае это как бы более объяснено, но сложно говорить всем, типа, открывайте свой код, все будет круто. Это, ну, как-то очень легко советовать, но понятно, что те люди, которые принимают такие решения, ну, если тебе скажут, что от этого будет зависеть твоя зарплата, например, то, ну, уже будешь намного осторожнее давать такой совет. О, что, что там
0: зарплата, бывает, что твоя свобода или твоя репутация, да, да? то есть я, я не помню точно, какая статья, но, по-моему, Марсиан в блоге, вернее, не в блоге, в Телеграм-канале и в Твиттере, они постили интересную статьечку про то, как ä, чувак в каком-то стартапе из-за его ä, новичковой ошибки а, Что-то там произошло серьезное, и он даже потом пытался как-то это замять, то есть он там то ли соскошал этот твит, то ли ударил. Ну, короче, интересная тема. Я попробую найти, если что, к нам в чатик это форварднуть. Ну, короче, да, то есть, бывает же так, что вот твой код могут посмотреть, найти какую-то проблему, уязвимость, воспользоваться ей, а потом отвечать придется тебе. Ну, там, как вот ему, как Ситео, потому что это, собственно, вообще он этот код написал. Вот, соответственно, да, есть и такие проблемы. Могут быть.
2: Ни к чему не пришли. Однозначно, как, как всегда, совета нету. Да.
0: Ну да, мы тут не про однозначные советы. К нам не придешь, не услышишь, что всегда используйте Model Federations, всегда открывайте свой исходный код, и там используйте Model Federations. Вот мы такие, типа, неопределенные. У нас здесь ничего, да, никаких ответов не будет. Наверное, почти никогда. А может и будут. Даже здесь мы определиться не можем. Окей, давайте. Возможно, будут, а может не будет. Поехали дальше. У нас совсем не разработческая, хотя как посмотреть, да, у нас тема... Uh, про E3, uh, это тема геймерская, так что если кому вообще эта тема не близка, то дальше у нас будет только про E3, а может и не только про E3. Так что ничего тут тоже конкретного мы не скажем. Кто вообще смотрел чего-нибудь по E3, у кого какие-нибудь ожидания вообще были, что можете сказать?
2: Я, если честно, вообще был удивлен, что она в этом году есть. В прошлом году вообще они ничего не устраивали. По-моему, был. Этом... Подожди, по-моему, было. Нет, в прошлом проявление. году был... Джефф Килли устраивал свою вот эту конференцию, Summer mm -hmm. Game Festival, а самого E3, по-моему, не было. Просто все компании в это же время делали свои анонсы онлайн. По сути, как бы ничего не изменилось, в этот раз то же самое. Все компании делают свои анонсы онлайн, просто делают это немножко под флагом E3. Не знаю, я, я немного смотрел трансляции, вот по Nintendo посмотрел, немного Microsoft. Если честно, у меня выписано несколько вещей, я, может, чуть попозже расскажу, они немного странные. Но мне больше какие-то индии, интересные игры запали, чем какие-то большие проекты, которые бы заинтересовали. Вообще, если честно, давно что-то не было какого-то большого проекта, который хотелось долго ждать.
0: Mm -hmm. Ну да, как-то вот, не знаю, последние годы вообще что-то неинтересно. Может быть, конечно, мы просто все постарели, и, в принципе, уже как-то на игры не так много времени. Может быть, из-за этого тоже кажется, что ничего не происходит. Но мне кажется, что вообще геймдев в каком-то сейчас застое находится. В каком не знаю, если когда-то там был после большого... Вот это, помните, проблемный... Ну, как помните, это вряд ли кто-то застал прям. А, но была какая-то кризис Game дева а, когда вот эта знаменитая игра IT вышла по фильму, а, которую похоронили в итоге где-то в пустыне все, весь тираж. То есть когда там разочарование от а, гейм-дева, вообще от игр, от игровой индустрии было настолько большое, что казалось, что уже дальше вообще просто она умрет, и, и все, эта индустрии больше существовать не будет. Сейчас это не так, но все равно кажется, что... Какой-то золотой век э, прошел. Может быть, это, конечно, старческое брюзжание, но я не помню, чтобы что-то выходило такое, что действительно стоило прям внимания. Ну, за очень-очень редкими исключениями. Но на этом е 3 что-то вообще как-то было. Совсем все плохо. Если кто не знает, то только-только закончилось. Вроде вчера последний день был, как раз завершила Nintendo. Э, тоже, к сожалению, ничего, мне кажется, особо не показало.
2: Как слышу, а в топ вот немного проект. Вот для вас игры это отдых или больше какое-то активное хобби?
3: Мне кажется, зависит от игры. Ну, допустим, если ты играешь какую-нибудь лигу легенд или Эпикс Legends, то я бы не назвал это отдыхом. <laughs> Тебе uh -huh. кажется? отдыхаешь, потому что ты получаешь кучу интересных эмоций, и э, тебе хорошо от этого, но, мне кажется, твой мозг в этот момент просто просит пощады, э, хочет уйти поскорее, э, он хочет просто темноты и отдыхать. Вот. А если мы говорим что-нибудь о э, какой-нибудь... Animal Crossing, допустим, то мне кажется, это прям mm -hmm. полноценный отдых. Террария, Майнкрафт, то же самое. Мне кажется, вот такие игры, это прям суперчеловые игры, отдыхаешь.
2: Да, хороший да. пример. У меня была Но... проблема, что я какое-то время считал игры отдыхом. А, и передумал. просто... Но и я просто понял, что я от этого сильнее устаю, то есть, как бы кажется, то, что, ну, типа, вот, поиграл в игру, это же ну, не похоже на мою работу, да, значит, это переключение деятельности и такое, но я потом попробовал не играть какое-то время, если честно, почти прекратил играть в итоге, потому что просто стал себя лучше чувствовать. Mm -hmm. Не знаю, мне кажется, Зады, это индивидуальная штука. Mm -hmm. Ну, типа, допустим, люди там ходят
0: чем-нибудь заниматься, каким-то видом спорта, а именно как хобби, да, то есть это не как профессиональное что-то, то есть а там mm -hmm. ходят играть там в баскетбол или в волейбол. А это же активно получается хобби, то есть ты тратишь очень много сил физических, но они воспринимают оттуда. Видишь, физических.
2: Отдых. Если человек работает физически, отдыхает, ну возможно, ему не до баскетбола, ему наоборот, хочется uh -huh. вечером поиграть. А тут получается, у нас все-таки умственная деятельность. И если хобби еще такое же то в этом, кажется, значит, вот от этого может появиться тот перегруз, про который Артем сейчас сказал. Mm -hmm,
3: да, я, я думаю, вот Никита, близок к истине, потому что, э, вот, допустим, мы просто с другой стороны зайдем. Ты спортсмен, и у тебя работа в том, что ты 8 часов тренируешься. Вряд ли, вот, как сказал Никита, после такого дня ты пойдешь еще там с друзьями поиграть в футбол, в баскетбол или еще что-нибудь. Ты скорее... Ну, если у тебя и будет отдых, то он вот какого-нибудь такого формата будет. Uh -huh. Игровой, фильмы uh -huh. и так
2: далее. У меня двоюродный брат футболист, и у него просто тысяча часов в контру, тысяча часов в доту. Я в целом, мне кажется, в жизни столько в не наиграл. Ну, возможно,
0: да, возможно, вы правы. тут единственное, что мне кажется, все равно, конечно, сравнение не совсем корректное, потому что может все-таки мне какие-нибудь тестировщики игры, да, которые, в чья работа и так играть в игры, там находить баги, а потом тебе снова нужно играть в игры. Но в целом, да, понятно, что там умственная деятельность и там. И там наверное, да, потому что иногда я тоже себя ловлю на мысли, что если там во что-то и собраться поиграть, что не так все часто происходит. Но в последнее время я, наверное, тоже предпочитаю что-нибудь более человая, где не сильно нужно много там, с механиками э, разбираться. То есть если раньше я там, очень любил какие-нибудь хардкорные RPG-шки, типа классические, там какой нибудь Fallout и Арканумы и прочее, э, где только ты там, на экране билда до персонажа потратишь пару часов, чтобы прям вот идеального собрать, да, там то, что нужно. Потом зайдешь, попробуешь и пойдешь и билдить новый какой-то билд. А, то сейчас мне больше даже нравится что-то спин-мозговое. Ну, не совсем прям такое, да, но что-то про геймплей. А мне даже меньше нравятся сюжетные игры, потому что в сюжет нужно погружаться, и еще есть проблема с сюжетными играми. То, что ты, например, на выходных там потратил часок, а потом, скорее всего, ты вернешься только на следующие выходные, и ты уже не помнишь, что там было вообще. То есть mm -hmm. либо залпом нужно проходить это все, на что времени практически никогда нет, либо приходится вот избегать таких штук, короче, не знаю.
2: Ну, окей. Ну, с геймплейнами тоже такая проблема, то, что вернешься через месяц и не помнишь какое там управление, а сам уже в середине игры, тебя все уничтожают такое. Я ну, не игры из-за да. этого бросал, то, что я, я бы и рад ее пройти, но, кажется, мне нужно заново возвращаться в туториал, просто учиться играть заново.
0: Короче, все, мы постарели. Ну, окей, да, окей. А давайте вернёмся. К я проекту.
2: недавно в этом, в Марио Мейкере выиграл выигрался да а он же такое ну это подлая как раз игра то что ты начинаешь вроде прикольно но ты потихоньку прокачиваешься и это начинает тоже в какой-то навык превращаться в какую-то работу то что хочется брать да и хочется брать уровни сложнее и в итоге там ты два дня проходишь один уровень и это очень прикольно кайфовое ощущение потом но в итоге оказывается, что на это уходит много сил, и это уже тоже не отдых. То есть нужно еще когда-то между играми и работой еще и отдохнуть успеть, то есть именно по-настоящему. Ну да, наверное.
0: Не знаю, мне кажется, это правда штука индивидуальная, но давайте вернемся к Е3. Е3 уже у нас прошел, и мы хотели немножко обсудить, хотя кажется, что может и не так что там есть что обсуждать. А... Было ли там вообще что-то, что, не знаю, что, что вас зацепило и вот чего вы ждете теперь?
3: Ну, только Зельда, э, Monster Hunter Stories и, и э, переиздание Тони, Ски, ну, Тони Хоука на Switch.
4: Mm -hmm. это да, ну, это все
3: да, остальные, есть, честно, не, ладно, хорошо, мне интересен Elton Ring, окей, давайте сразу вытащим слона из лавки, я думаю, это всем интересно, вот. Нет, есть люди,
2: которым мне нравится
3: соусы. Ну
2: да, я такие игры как раз терпеть не могу.
3: Если честно, Никита, ты первый человек, там, грубо говоря, из всех, с кем общался там за последний год или полгода, кому не нравится. У меня просто получилось такое окружение. Вот, я сам, ну, тоже не особо любитель таких игр был. Но там все для меня все зависит от сеттинга. Просто если мне нравится сеттинг в такой игре, я поиграю в него. Если нет, то нет. Вот. И здесь он интересный. Остальное не знаю. Все, что касается на самом деле AAA-игр, как-то стало уже скучно. И ты не ожидаешь ничего особенного от них. О, Это да, что-нибудь да, да. сильное, что-нибудь... Ну, сильное с точки зрения, я имею в виду, отработанный продукт, все там будет хорошо, весело. Но такое чувство, что как бы, ты из года в год в то же самое играешь, только в новой обертке. Uh -huh.
0: Вот не знаю, меня, конечно, заклюют точно там поклонники таких игр, а, но сразу скажу, что это мое как бы, мировосприятие. Но для меня вообще PlayStation и игры, которые там так или иначе являются драйверами PlayStation, там ее эксклюзивы и вот эти вот все экшены от третьего лица, это было самое, наверное, большое разочарование такое игровое за последние годы, потому что на PlayStation 4 в итоге оказалось, что толком игр прям сильно интересных нет, а те, которые очень сильно рекомендуют, они по большому счету не то чтобы мне не нравились, но они мне всегда, по сравнению с другими вещами, которые мне больше нравились, мне казалось всегда средненькими. Время с последнего, что я вот играл, это был God of War, и, честно говоря, я вообще не понимаю хайпа вокруг этой игры. То есть, ну, то есть, да, на ничего так. Но проект, мне кажется, настолько средненький. То есть там прям объективно проблем куча. Там бэктрекинг просто с ума сводил. То есть явно это было сделано не из-за большого желания сделать круто. Возможно, это сделано было, потому что хотели, с одной стороны, какой-то большой мир, а с другой стороны, не могли его там как-то нормально увязать и проработать или еще что-то.
2: Там бэктрекинг Но... был, скорее всего, из-за вот этого из идеи про непрерывную съемку. И mm -hmm. в таком ключе действительно сложно как-то язык. Я не знаю, можно было телепортацию туда докинуть, да, тут согласен. Но не знаю, Ну мне God of War, в принципе зашел, когда я сложно скинул. Я больше как историю его воспринимал, то есть актерская игра в целом по мне там понравилось.
1: Ну,
0: честно говоря, мне и по не очень понравилось. Не потому что оно плохое, а потому что оно незаконченное и как-то очень... Некоторые вещи искусственные как то сделаны. То есть там было видно, что э, сделали просто, чтобы растянуть хронометраж. Э, ну, условно, ты понимаешь свою конечную цель, но не было каких-то серьезных триггеров, чтобы история зацепила, потому что у тебя вот все побочные какие-то столкновения, то есть те, что тебя должно мотивировать, они кажутся какими-то нелепыми. То есть приходят вот эти чуваки, да, там, дети Одина, если кто не играл, я не знаю, насколько это спойлеры, и начинают как-то ну, взаимодействовать, пытаться от тебя чего-то чего добиться, и ты не понимаешь, то есть да, ты вообще не понимаешь, почему там, и как это связано с той историей, которая тебе Пытаются сказать. Понятно, что это игра про э, отчасти про босс файты зрелищные. Но этого там тоже не было. То есть там по сути переиспользовали одного и того же босса много-много раз. Mm -hmm. а и тоже мне это не понравилось. Короче, просто я говорю, не то, что игра плохая, а мне просто показалось, что там очень много ленивых решений, и я не понимаю вокруг нее хайпа. Она хорошая, mm -hmm. то есть она, наверное, если просто как бы, ну, оценивать ее независимо ни от чего, то она э, типа ок. Но вот то, как про нее рассказывали, и то, что я реально там увидел, это немножко не как-то не соотносится в, моей, в моем представлении.
3: Мне Она кажется, еще, по-моему, да.
2: довольно слабый год выходила, это может быть было связано.
0: Ну, Мне вот еще «Человек-паук» очень... ссорит. это вот тоже такое, я просто сейчас расскажу и потом давай, говорить давай. это. Чтобы меня сразу же там все поклонники заклевали или там в комментариях высказали, какой я нехороший человек. Но «Человек-паук», по-моему, тоже был, типа, очень сильно проходным проектом. Не потому, что он сам по себе плохой, там классная игровая механика. Вот это прям не дать, не взять, вот именно управление пауком и вообще там mm -hmm. сами драки довольно прикольные. То есть боевая система интересная, но система прокачки абсолютно никчемная, потому что ты, можно вообще не качаться, мне кажется, и пройти игру, и не париться, потому что там я уже дальше, дальше, наверное, после половины игры я забил на прокачку, потому что она ничего не давала тупо, то есть ты просто не понимаешь, от чего, ну, да, ты там какие-то чуть-чуть фишечки получала. И плюс ко всему, опять затянутость, ну, то есть там видно, что ее тоже искусственно растягивали, потому что Большую часть игры, наверное, половину, это погоня за вот этим негативом, опять, не знаю, насколько это будет спойлеры, а потом тебя немножко дразнят тем, что вот сбегают ключевые персонажи из тюрьмы, и ты думаешь, ну все, ну сейчас вот начнется сам самая жара, а потом, оказывается, нет, ты как бы сразу со всеми разбираешься за два коротких ивента, и mm -hmm. все, и потом там уже конец игры. И вроде как, с одной стороны, для поклонников там, Паука, игра неплохая, но с другой стороны, прям видно, в глаза бросается лень разработчиков. Ну, там, может, не лень, а просто не же, как бы отсутствие финансирования. Но так или иначе, либо, мне кажется, либо нужно было делать игру, короче, либо наполнять ее больше. Потому что в итоге получился при очень годном геймплее, при очень неплохой истории, в принципе, получилась довольно посредственная игра, учитывая все минусы. И в итоге это, правда, было самым большим разочарованием, потому что, с другой стороны, у нас там были другие игры, там более крутые, которые не воспринимаются, наверное, большинством, как крутые игры. Ну, типа, это какой-нибудь Марио, Odyssey, там, Зельда, да, где вроде как, с одной стороны, нет очень крутых историй, с другой стороны, сами игры как продукты очень приятные. Они
2: впечатления, да, больше производят все-таки. Да, то есть ты когда... Они, может, по масштабу где-то и меньше, но... Да, вот ощущение от Зельда я помню, как будто в детстве, да, какая-то игра, в которой все работает, как ты ожидаешь. И Mario Odyssey. Но они тоже, они, может, где-то немного на ностальгии нам играли. Я так не думаю. Ну, типа, ностальгия по Зельде, ну... А много кто играл там? Не-не-не, не по Зельде, а по вообще тем... Не знаю. По, сейчас формулирую. Ностальгия по, по той детской радости от каких-то новшествах в играх, да, когда для тебя каждая игра это действительно что-то новое, а сейчас, ну, типа мы наиграли уже каждый сколько игр и, ну, понятно, тут механика отсюда, тут отсюда и так далее. И вот для меня Зельда было вот таким именно. А, это не была ностальгия по Зельде, это была ностальгия по вот тем детским ощущениям от игр по той вот детской радости от того, что что-то действительно крутое происходит на экране, я не просто каких-то чуваков бью, а я там типа поджег траву и теперь я могу на этом лететь. Почему-то, ну вот на меня это именно таким образом странным произвело впечатление.
0: Мне кажется, тут секрет, с одной стороны, простой, с другой стороны, очень сложный, да? ну, мне показалось просто, что вот эти игры, ну, вот Nintendo, да, там, не все, но вот типа топовые, да, они очень слажены, то есть как раз вот если там я, Паука, ты играешь, и ты понимаешь, ага, ну, вот это классно сделали, а вот здесь понадобавляли кучу ненужного, и в сумме у тебя получается как бы, ну, так себе, да, то есть получается, как бы, вроде, с одной стороны прикольно, с другой стороны много минусов, и впечатление испортилось. А там э, все элементы, которые добавлены, они работают, они синергируют, они друг с другом работают. И в итоге у тебя получается, что э, выдержана э, длина, то есть ты, игры, да, продолжительность, то есть ты не переутомляешься, ты там заканчиваешь там, где надо, и при этом у тебя есть, если желание больше там что-то там поисследовать, оно, эта возможность остается. С другой стороны, у тебя каждый элемент игры, он хорошо работает с другим элементом игры. И за счет этого ты чувствуешь, что прям... Э ну, все круто, то есть ты прямо получаешь хорошее впечатление, и все, и как бы существенных минусов нет. Ну, там другая, да, понятно, что там, не знаю, Марио, примитивный сюжет, но я не знаю, если в Марио Ну, кто там ждал
3: сюжета, уже, да. да. Да, это
0: вообще странно, потому что, кстати, если, ну, мне кажется, что если хочется сюжета, то игры это вообще не всегда, ну, бывает, что хорошее место, чтобы его получить, но далеко не всегда это так.
2: Mm -hmm. Слушай, что ты скажешь что? про о том последний серёжный камень? Про Red Dead 2? Он, понятно, уже не эксклюзив, но довольно долго.
0: Я в него не играл. Я просто... Да, потому что... И за продолжительности. Я просто услышал, типа, что это очень длинная игра, да, и да, что-то да. меня это напугало, потому что я понял, что я просто никогда не найду на него времени, и вот эта проблема, что я, если даже начну, то потом, скорее всего, я второй раз смогу у него вернуться, там, через пару недель в лучшем случае, может быть, через месяц, э, и, и, и все. И на этом все закончится.
2: <сказуем> и... Потому что, мне кажется, в Red Dead многие проблемы, о которых ты говоришь, как мне, по крайней мере, показалось, решены. То есть, да, она длинная, но она не кажется затянутой. И там все моменты, где действительно сюжет э, тянется, это как будто и даже сюжетно обусловлено, то есть как будто игроку передаются там, те ощущения, которые там, персонаж в этот момент испытывает. И а, я понимаю. Что мне показалась очень сильной и очень, mm -hmm. не знаю, правильной, и в том числе, не знаю, может, немного неожиданной. И, э, непривычно было там, для меня такую концовку в игре видеть. Да, а, mm -hmm. На меня Red Dead — очень сильное впечатление. Про... Хотя, там не знаю, GTA, например, я особо не играл, мне не нравилось, но геймплейная часть Red Dead а мне тоже очень зашла. То есть только там стрельба организована, то есть только... Как... Ну, не знаю, то есть тут, видимо, тоже в том нюансе, что это именно в меня игра попала. Но вот да, я понял, что из того, что я на PlayStation играл, оно, оно в меня попало
3: сильнее всего. Ну, за все, конечно же, приходится расплачиваться, потому что вот в том же реддете, например, все эти вещи, которые причислил, это правда, это сильные стороны. Но слабая сторона в том, что там все, все миссии, в принципе, однообразные. И uh -huh. вот это может людей оттолкнуть. Потому что я с многими разговаривал, и многие действительно уставали приходить и делать одно и то же самое. Каждый раз приезжаешь, на коне убиваешь каких-то людей uh -huh. и уезжаешь обратно. Вот Это прям надо прорываться было, <laughs> чтобы пройти.
2: Ну да, тут просто если нравится этот э, ну, core gameplay loop, то на это действительно потом закрываешь глаза. Uh -huh. Мы я хотел сказать. и максимально
3: ушли, да? Да, абсолютно. Ну, давай, Артём, потом Я хотел сказать, что вообще производство игр, это же на самом деле достаточно сильно отличается от нашей разработки. В том плане, что у нас есть ТЗ, все иди, сиди и делай. И как бы появляется новое задание, ты их снова делаешь. Когда разрабатывается игра, разработчики ничего не могут делать, до тех пор, пока не будет продуман сюжет, э, не будут продуманы основные персонажи и так далее. Потому что если, например, они начнут делать это раньше, то Uh, все это уйдет в стол. И такие случаи mm. были. Из-за этого часто, именно ну, из-за таких вещей uh, появлялись долгострой и появлялись плохие игры. Ну, когда... Мне кажется, это ошибка управления же. Ну, то есть вряд ли там прям ничего
0: разработчики не могут делать. То есть, условно, если ты знаешь хотя бы жанр игры, в которой что ты будешь делать, а, то ты можешь уже какие-то механику игры начать разрабатывать. Ты можешь, тебе ну, да. не обязательно же там, сюжетно уже что-то делать. Там же очень много сначала нужно каких-то мелких вещей, там как будет двигаться твой персонаж, как он будет с миром взаимодействовать и там тоже Не дай бог навык...
3: движок свой. Ну, много такие вещи, это, так если игра не в первый раз прорабатывается, да, или это и, и не первая игра такого формата у студии, то у них уже есть дофига средств для этого. И такие мелкие вещи, анимации, э -э все там уже продуманное оружие продумано, физика тоже продумана, вот. Но э, что не продуманное, это э, там левел-дизайн, сеттинг, э, окружение, э, механики, я тоже -то сказал, они тоже могут меняться, зависит от того, типа, что это за персонаж, какой это будет сюжет и Но так что далее. За игра вообще, потому что... И, да, и что за игра.
0: Если вот. ты делаешь какой-то шутер, да, условно ты делаешь дум, то вряд ли ты будешь опираться на какие-то ассеты просто из сети, потому что, ну, хорошая игра, там, хорошая, условно, э, даже платформер, вот, взять, казалось бы, кажется, что простой жанр, но там столько нюансов э, различных, э, там, что у тебя, там, ну, Hyo Time, вот это все, то есть когда ты, uh -huh. игра немножко там прощает какие-то огрехи, и очень важно, там, выдержать баланс, как это все работает, и хороший платформер от плохого отличает как раз умение вот это все реализовать. Поэтому да. ты не можешь просто взять что-то готовое, тебе все равно придется очень много там разрабатывать, тестировать, пробовать и так далее. Мне Верно. кажется, тут, тут разработчикам все-таки есть чем заняться, там еще до того, как персонаж будет готов.
3: Да, есть. Я к тому, что, типа, просто в любой момент может э, случиться какой-нибудь поворот чуть-чуть в другую сторону ее <laughs> почти не туда, и вся работа, которая была сделана, ее, ну, не вся, ладно, много пойдет в стол, и теперь вы сидите с сжатыми сроками, кранчуете и делаете все, что есть в ваших силах, чтобы продукт вышел тогда, когда вы обещали.
0: Ну, мне кажется, сейчас наверное, не уникально. Да, ну, то, да. то же самое может быть. Если ты какой-нибудь стартап, да, ты, там, он куда-то развивается, развивается, потом бизнес понимает, что эта идея не работает, он начинает резко развиваться в другую сторону, то происходит ровно то же самое. Я, я хотел так.
3: сказать просто, что в сравнении с тем же... Ну, почему у Nintendo, мне кажется, игры получше получаются? в плане геймплея. Ну, все, тебя, тебя тоже там закидают. Не, ну я это, я и все люблю. Что геймплей. и другое. Вот, почему? Да, кстати, это факт. Что у меня за факты? За правду не бьют. Ну, да, все. Получается, геймплей на интереснее, потому что, на самом деле, мне кажется, ребята, ну, у них уже давно решены все вопросы с сюжетами, с ассетами. С... Да, потому что, ну, они реально, они просто это все отбросили. Тут как бы, ну, что уж скрывать, там реально вы низу сюжетом идете, чтобы поиграть в Зельду либо в Марио. Сюжет там всегда один. Есть Принц, он либо механ... он либо сантехник, либо, ну, не знаю, Линк разными бывал. Либо спал сто лет. Вот, да. И вам надо спасти принцессу. Все, это есть ваш сюжет. А зато ребят сидят и весь год, там не ну, весь год, ладно, они очень долго э, думают над механиками, думают над какими-то интересными геймплейными решениями. Вот. Они вкладывают все силы, и на выходе мы получаем ну, ожидаемый продукт, в котором очень интересные механики. У них, конечно, тоже бывают промахи, но все равно очень интересные ну, тут, механики. Вот раз,
0: зачем ты пришел, да, то есть. Да, да, так и Вижу есть. Лучше поиграть или кино
3: посмотреть. А сейчас, мне кажется, ААА сильный упор делают именно на сюжетную составляющую. И поэтому так получается. Вот с Годовором, кстати, я ну, в принципе с тобой согласен с проблемами, которые ты озвучивал у него. Но тут можно дать скидку. Тут, во-первых, без контекста, кстати, мне кажется, нельзя воспринимать эти игры, потому что это всегда раньше было слэшером, и сейчас это как бы тоже слэшер, но уже не такой, да, скорее экшен-РПГ, так скажем. Вот. И нарративная составляющая тоже очень сильно изменилась. И мне кажется, именно вот эта игра на ожиданиях фанатам очень сильно зашла.
0: Не знаю, мне кажется, что если игра как самостоятельный продукт не ок, то она и в целом не ок. Ну,
3: ну это, это мне имеет кажется, правило, ну, спит, спит, да, типа,
0: что ну раньше же вот что-то было, поэтому давайте мы как бы отталкиваться. Ну можно так считать, но я больше по эмоциям сужу. То есть если мне что-то игра не нравится, то она ну для меня она не ок несмотря на uh -huh. то, что было раньше. Потому что, ну, вот мне, например, очень нравится Dragon Age Origins, и мне не нравится больше ни один Dragon Age. А, и, ну, как бы я сильно не любил первую часть игры, оригинал. А, ну, не могу я себя там пересилить и сказать, что там Инквизиция, она, ну, это же наследник оригинала, поэтому давайте ее считать там тоже хорошей.
3: Вот у него, кстати, вот те самые проблемы, которые у тебя озвучивал, э, у Инквизиции как раз и были. Там просто посередине разработки типа все завернули, давайте по-новому, ребят, поехали. Ну,
0: что поделать. Давайте мы потихонечку сворачиваться. У меня был философский вопрос такой. типа. Подожди, все... но
2: у меня же был списочек.
0: А, точно. Ну, ладно, давай, Никит. Давай. Ну, давайте я
2: быстренько про нему
0: побегусь, потому что я
2: специально сел и выпил. Ну, да, ты же готовился. Да. да, я его даже порезал, пока мы говорили. Сейконат вторые. Я, если честно, ну, психонавты. Я не mm -hmm. очень верил в этот проект. Мне очень нравилась первая часть. Но вот я посмотрел новый трейлер, и он выглядит... Прикольно. То есть проект выглядит, как будто действительно там смогут сделать хорошее продолжение, которое будет геймплейно интересным. Я бы mm -hmm. за это переживал, что это продолжение ради продолжения. Ну, как с кино, бывает с играми тоже. А, вот после последнего трейлера у меня воскресла немножко mm -hmm. вера в этот проект. А, дальше Metal Slack Tactics.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Да.
2: Это mm -hmm. очень круто. но ну, это просто чисто за да, вот эту графику, за ну, вот любовь давнюю к метал-слагу. Mm -hmm. И интересно, да, то, что они, по сути, ну, не, не те же ассеты, да, но тот же подход, на тактику. Кажется, действительно прикольно ляжет. Ну, надеюсь, все хорошо а
0: будет. По-моему, те же делают, кто и. Ремейк или не ремейк. Короче, черепашек новых, вот этих в ряд растений.
2: О, делают. ну тогда. Ну, там, видишь, тоже пока по графике, понятно, что там все очень круто. Ну, хорошо, чтобы геймплей тоже
0: ну, был да. на уровне. А, да, да черепашки ну, новые
2: но их, их вы уже довольно давно показали. Ну да, тоже такой проект. Вот да, вот такие проекты больше, да, ждешь сейчас какие-то небольшие, но интересные.
0: Ну да, да. У, у меня, как я говорил, у меня вообще очень сильно вот эти triple A супер там проекты, они меня больше разочаровали. Возможно, просто я там какой-то старый, там, или со мной что-то не так. Но, честно говоря, мне кажется, что все-таки с ними что-то не так. Типа, и реально, иногда... Крутость в простоте, да, то, что вот uh -huh. кто-то нашел баланс между интересными игровыми механиками и простотой какой-то определенной и сумел все правильно собрать, а, без попыток сделать там убер-мега-игру, которая вообще про все сразу и не про что одновременно, а, это лучше. Mm. На мой взгляд. Я, по крайней мере, mm. каких-то супер больших проектов и классных еще не встречал. То есть они есть неплохие, но с кучей проблем, а есть прям совсем плохие.
2: Ну, у меня, наверное, пример это контрол такого проекта, который наверное, его mm -hmm. можно назвать ААА, но при этом он э, довольно в каком-то смысле рисковый, ну и инновационный что ли, в плане именно презентации. Ну, mm -hmm. для меня контрол это именно такая знаковая игра последнего времени, потому что вера в ААА у меня еще есть, но я не знаю, это может АА, я не знаю, как там эти A
3: распределяются. И, кстати, я хотел еще сказать, что мне кажется, наоборот, сейчас индустрия геймдева в самом рассвете и все ну, во многом благодаря инди-разработчикам. Просто она немножко по-другому сейчас развивается. Мы, мне кажется, спиральный виток сделали, и, грубо говоря, у ребят повыше появились конкуренты, которые заставят их что-то менять, что-то... Ну, как-то развиваться дальше.
0: Ну, было бы круто,
3: было бы круто. Хотя
0: это правда, вот на самом деле, из таких проектов, которые э, интересны. И кажется, что вот э, ну, у меня там в листе из Е3, наверное, ничего uh -huh. особо нет, э, честно говоря. Ну, кроме, опять-таки, тут я повторю просто за, за Артемом, я тоже бы поиграл в новую Зельду, в Метроид. Я не помню, если честно, из вот таких вот типа ААА, условно, вот этих супер-мега-проектов, что там вообще анонсировали. А, ну, Сталкеры. Вот Сталкеры мне интересно, но это больше пока тоже из-за каких-то ностальгических э, вот этих чувств. Я, правда, боюсь, что, как всегда, что-то выйдет очень посредственное, особенно после Киберпанка. Э, ну, и как-то вроде все. А насчет Индии, ну, я не знаю, Дискоэлизиум — это Индия?
2: Да, конечно. Да, да. Ну тогда, наверное, да. да очень, когда это есть. Кстати. Угу. Как раз, ну, я продолжу, у меня еще буквально три дюшечки. Сомервилл uh, это от uh, полов... ну, это от сооснователя студии, которые сделали Лимбо и Инсайт. Uh -huh. И, ну, кажется, ну, как бы, если понравился Limbo, если понравился Inside, то Sunrille — это та игра, за которой стоит следить. А дальше Inscription. Я скину трейлер. Это, это то, короче, за что я люблю инди-игры. Это игра, которая смешивает дэкбилдинг, роглайт, хоррор и еще, по-моему, Escape Room. Ну, и пытается так, делать это например, органично, и при этом это от разработчика Pony Island. Pony Island это такая типа мета-игра, типа эта игра, которую создал сатана, и ты типа в нее играешь и пытаешься спастись. Ну, вот такие проекты интересны. То есть сейчас в Индии много такого типа Постмодерна, идея. так скажем, ну да. То есть угу. идея в том, что ты не только с игрой взаимодействуешь, но еще с автором этой игры и через эту игру. Это, Это прикольно. искусство. Ну да, как вот недавно была прикольная игра There is no game, mm -hmm. которая тоже с твоими ожиданиями mm -hmm. постоянно борется. Если не mm -hmm. играли, советую, она коротенькая и прикольная в том плане, что она по такому... Там еще такой настал же трип немного, что всякие старые механики там сочетаются. Ну и плюс сама идея то, что игра пытается доказать тебе, что это не игра. А, вот такие проекты прикольные, за которыми хочется следить. И последнее отмечу Death Trash просто за название.
3: Окей, хорошо. Я бы все, кстати, от Деволвера не пропускал бы мимо и пробовал бы. Потому что вот они сейчас считаются ребятами, которые издают самые лучшие индии игры
2: Но у них очень много. То есть там все равно, я бы не сказал, что я могу в каждую игру Деволвера взять и спокойно сесть поиграть. То есть там у них очень, кажется, большая палитра в плане того, какие там -то да. механики, какие стили. Это да. очень круто. Но вот да, за ними следить нужно, но да, но да, да, ну, все нравится, это да, просто объединяет
3: с Ой, Они такие все, да, все да. хорошие. Вот.
0: Супер. Давайте тогда подведем итог, что не знаю, кажется, в моей голове все сложилось и из рекомендации я бы сказал, что бросайте вы своих Человек-пауков и God of War идите играть в Марио, Зельды и во всякой Индии. там будущее Death а... и Death Trash, да а эти все God of War, это уже прошлое, все ну, yeah. а вы слушали вы слушали uh, Callback Hell и на этой очень странной ноте uh, и на этой очень странной теме будем прощаться, всем пока до следующей недели